0: Moin ihr Lieben! Bevor es in KinoPlus um die neuesten Kino-Highlights geht, noch ein paar kurze Worte zum Sponsor der heutigen Folge. Das ist nämlich Roku Express, ein HD-Streaming-Media-Player, der euch besagtes Kino-Feeling blitzschnell auf den heimischen Fernseher bringt. Roku Express schließt ihr dafür ganz einfach mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel an euren Fernseher an und los geht es auch schon mit HD-Streaming auf euren Lieblingsplattformen wie Netflix, YouTube, Prime, Disney+. Ja, die Liste könnte ich jetzt noch ewig fortführen. Was besonders cool ist, Roku Express zeigt euch auf Knopfdruck auch an, wo es bestimmte Filme oder Serien gerade kostenlos oder zum günstigsten Preis gibt. Ewig langes Durchforsten der verschiedenen Anbieter könnt ihr euch in Zukunft also sparen. Die kostenlose Roku-Mobil-App bietet dann nochmal mehr Zusatzinhalte wie eine integrierte Fernbedienung, ihr könnt also alles bequem über euer Smartphone steuern. Was will man mehr? Das war's auch schon, jetzt viel Spaß mit Kino Plus und Roku Express.
1: Noch fünf Plätze, dann ist das Jahr vorbei und deswegen ohne Umschweife herzlich willkommen zum zweiten Teil des großen Kino Plus Jahresrückblick 2021. Musik Hallo und herzlich Willkommen zum zweiten Teil unseres ja, 2021-Jahresrückblicks. Ich habe nochmal die gleichen Klamotten wie letzte Woche
2: ja, ja. Also ich auch. Seit ja. einer Woche sitzen wir in unserem Weihnachtspolizier ja. und die sind nicht mehr von meinem, der ist nicht mehr von meinem Körper zu trennen, weil der so voll geschwitzt ist. Weil der steht ja auch so gut. Ja, der ist Fiesta-Polyester, macht schlank. <lacht>
0: Ja,
1: liebe Freunde, wir haben es ja letzte Woche schon erklärt. Wir haben unsere Plätze 10 bis 6 vorgestellt. Jetzt sind die Plätze 5 bis 1 dran. Wir haben alle schlechten Filme abgehakt. Wir haben ein paar Filme noch offen gelassen, die bereits in den ersten Platzierungen oder auf den ersten Plätzen aufgetaucht sind, aber wahrscheinlich noch auf weiteren Plätzen auftauchen werden. Und jetzt machen wir einfach weiter mit Platz 5. Ladies first.
3: Ähm, muss ich kurz überlegen. Hast tick du die auswendig boom. drauf? Nein, eben nicht. Ach so. Aber ich habe gerade vor fünf Minuten geguckt ist schon wieder vergessen. Ach so, cool. ähm, tick, tick, boom. Also das zweite Musical in meinem Ranking. Und so viel kann ich verraten, es wird noch eins geben. Und ähm, es ist das Regiedebüt von Lin-Manuel Miranda. Also er hat nicht die Musik gemacht, wie man es sonst von ihm gewohnt ist, sondern er hat tatsächlich einfach nur, in Anführungsstrichen, Regie geführt. Es basiert auf der wahren Geschichte eines Musical-Schreibers und ich glaube auch Komponisten der von Andrew Garfield gespielt wird, ganz frisch nominiert für einen Golden Globe. Und ähm, die, der Prozess des Musical-Schreibens in diesem Film verschmilzt mit der Lebensgeschichte des Autoren, also mit seinen privaten Belangen, Beziehungen, Freundschaft, was um ihn herum geschieht, wie sich die Leute so im Alter von 30, ob sie sich noch mal neu erfinden, ob sie jetzt in ihrem Trott bleiben und so weiter und das verschmilzt nicht nur auf erzählerischer Ebene, dass der Film halt auf der einen Seite, wie gesagt, dieses Porträt dieser später auch durchaus bekannten Persönlichkeit ist, sondern ähm, auch mit, äh, wie gesagt, einer ganz normalen Lebensgeschichte. Es verschmilzt aber auch auf inszenatorischer Ebene, weil teilweise die Musicalnummern so inszeniert sind, wie man es gewohnt ist. Also im Alltag fangen die Leute plötzlich an zu singen und zu tanzen. Aber einige der Musical-Nummern werden wiederum auf der Bühne, wo dieses Musical entsteht, präsentiert. Und zwar auf sehr minimalistische Weise. Da stehen dann beispielsweise einfach nur Mann und Frau, äh, sitzen irgendwie auf zwei Holzstühlen und äh, besingen halt das Ende einer Beziehung. Und das ist musikalisch total variantenreich. Es klingt auch nicht nach Lin-Manuel Miranda. Ich war erst überrascht, das klingt ja gar nicht nach ihm, bis mir auch viel ausnahmsweise hat er mal nicht selber auch die Musik dazu gemacht. Ähm, der Film steckt voller Leben. Der ist ganz, ganz toll gespielt von Andrew Garfield. Der muss man sagen, obwohl die anderen auch alle einen guten Job machen, alle an die Wand spielt. Und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Obwohl er durchaus auch tragische Themen anschneidet, hat er einfach auch so ein positives Gefühl, das er vermittelt. Und ähm, irgendwie war dieses Jahr das Jahr der Musicals. Und deshalb musste der auf jeden Fall hier rein, ist bei, äh, ist bei Netflix abrufbar, kam auch nicht ins Kino, soweit ich weiß. Und ich fand den toll.
1: Jonathan, Jonathan Larsen Jonathan heißt der Mann, das ist der Komponist, der unter anderem Rent gemacht hat, ein Riesen-Broadway-Hit. Tick-Tick-Boom hatte er, glaube ich, davor gemacht, war aber nicht so groß. Und ja, kam aber trotzdem noch raus und wie gesagt, ist halt schon mal als Musical, glaube ich, erschienen diese, diese mhm. gesamte Geschichte, die wir hier sehen und ja dann kam noch ein zwei und er hat glaube ich die Premiere davon nie miterleben dürfen, weil er kurz am Premiereabend glaube ich selbst ist er gestorben wirklich anhand eines äh, anhand einer ich habe mir die Krankheit ich habe den Namen nicht mehr parat aber so wie ich verstanden habe war es bei ihm so dass ich die Aortas oder die, die Haut der Adern aufgelöst hat und dadurch halt das ganze Blut mhm rausgekommen ist und äh, das hat man halt, kann man normalerweise behandeln, das hat man bei ihm aber nicht entdeckt. Und ja, der Film zeigt so ein bisschen auch, warum es vielleicht dazu gekommen ist, weil der halt ständig unter Strom war, immer irgendwie zum einen das Privatleben auf die Reihe kriegen muss, dann die Freunde, die halt zum Aufkommen der Aids, äh, sage ich mal, Hysterie irgendwie dann das reihenweise verstorben sind. Ja. So. Und, und das muss er auch alles mitverarbeiten, plus diesen
2: Stress und Druck, dieses Musical fertig zu kriegen, weil er halt bald Aufführungen hat und so weiter. Also Toll. Aber ich finde auch beeindruckend, wenn man sich mal Andrew Garfield anguckt, was für eine Bandbreite der auch an den Tag legt und was der wirklich kann. Ne? Also und? Auch ein, und auch ein ganz, ganz toller, eloquenter Junger Schauspieler. Eher, eher schüchtern, wenn du den mal sprichst oder in Interviews hast. Ne? Und was auch krass ist, der sieht den Jonathan Larson, den man am Ende ja. des
1: Films in ja. Originalaufnahmen sieht, sieht der verdammt ähnlich. Ja. Also wirklich, das ist, die, die hätten eigentlich
2: keinen besseren Casten können als Andrew Garfield. Weil das ja auch noch singen kann. Also ja. ich nicht, das ey. ist unverschämt fast schon. Ja, nee. Aber gab's denn einen Film, wo er gesungen hat? Bisher? Nee. Ist da den den noch, nicht. oder?
3: Ja. Und um mal so ein bisschen diesen äh, bittersüßen Tonfall äh, zu beschreiben, gibt es eine Szene, wo sich äh, er und seine Freundin richtig heftig streiten. Und es steht auch wirklich die Beziehung auf dem Spiel. Und man hat halt vorher die beiden kennengelernt als wirklich absolutes Traumpaar. Und dann sind sie halt kurz vor der Versöhnung. Und man sieht in seinen Augen, wie er das, was er gerade gesagt hat, umsetzen will später in seinem Musical. Wie er das übertragen will auf das, was er gerade erschafft. Und das ist im ersten Moment ist das dieser Moment, wo man merkt, da holen sich die Leute ihre Inspiration her. Und man weiß aber, in dem Moment, wo er diese Geste macht, wo er dieses, diesen Gesichtsausdruck hat, rafft sie, ey, du willst es doch nicht ernsthaft jetzt in deinem Musical unterbringen. Weil dann merkt sie, du bist im Gedanken ja doch nur Vor bei einmal. deiner Arbeit und nicht bei Na, mir. Cool. Und ähm, das ist so diese Art, so da bleibt, man lacht fast so ein bisschen, weil man halt die Künstlerseele plötzlich versteht. Aber es ist dann so tragisch, weil man weiß, dass es im Grunde jetzt gerade der Todesstoß für eure Beziehung gewesen und das ist so dieses emotionale auf und ab glaube ich das den Film ganz gut beschreibt. Ich war aber gerade so skeptisch, als du meintest, ich soll anfangen. Haben wir nicht noch einen Supercut für die zweite Jahreshälfte? Stimmt,
1: haben wir noch. Oh, <lacht> ich bin
2: ich bin vergesslich, es tut mir leid. Ja, nee, aber, aber ich finde der, der Antje hat ein schönes Plädoyer von tollen Filmen gehalten und äh, Jetzt genießt man den Supercut noch viel mehr, weil das eine sehr positive Stimmung gerade war. <lacht> genau, dann bitte einmal noch schnell unseren Supercut.
1: Mal schöne Sachen dabei. So. Ein Platz 5 haben wir schon abgehandelt. Jetzt haben wir auch die Mats gezeigt. Es tut mir leid, es war ein kleiner voreiliger Fehler. Und ja, machen wir weiter,
0: oder? Ich kann zu meinem Film gar nicht mehr so viel sagen, weil es schon so lange her ist. Ich äh, habe den äh, gut bewertet, deshalb ist er in der Liste. Ähm, es ist aber auch deshalb nicht mehr so leicht, den äh, zu rekapitulieren, weil der auch ein bisschen dürr ist. Und zwar ist es Black Bear. Black Bear, oh ja. Black Bear mit Audrey Plaza. Plaza. Und äh, ist ein äh, sehr weirder Film, der im Prinzip drei Stories in einem Film erzählt. Im, aber es ist auch gleichzeitig fast ein Kammerspiel. Es geht um, äh, ja, eine, äh, ein Pärchen und eine Schauspielerin und eine Regisseurin, die einen Film drehen will. Und eine Dreiecksbeziehung, es geht um Eifersucht, es geht um ähm, eine Schauspielerin, die völlig durchdreht und alle an den, am Set mehr oder weniger an den Rande des Nervenzusammenbruchs bringt. Und ähm, es ist eigentlich auch ein richtiger ähm, Show, eine, 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 eine One-Woman-Show, wenn man so will, weil Audrey Blaser noch nie so gut war in einem Film. Und auch ein bisschen darüber wegtäuscht, dass der Film durchaus seine Schwächen hat. Ähm, aber sie ist so gut, sie hat auch endlich mal richtig was zu acten, außer ihre normalerweise diese leicht zynischen Charaktere, die sie immer spielt. Und ja, es ist ähm, ein sehr beklemmender Film. Wie gesagt, es geht um äh, eine Dreiecksbeziehung, um eine Regisseurin, die sich in so, in so eine Berghütte zurückzieht, um dort äh, auch kreativ werden will. Und um eine Schauspielerin und äh, Szenen, die sie dort drehen für den Film und es äh, wird äh, zu einem absoluten Horror nenne ich Horror, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es wird auf jeden Fall crazy, weil, ähm, ja, sie versuchen, aus der Schauspielerin emotionale Szenen sozusagen rauszukriegen. Und die Frage ist, wie weit kannst du sozusagen als Regisseur gehen, um, ähm, ja, das, die Szene zu kriegen, die du gerne hättest. Und ähm, dabei passiert es halt, dass, ähm, ja diese Frage gestellt wird, ist es ist es noch okay, jemanden fertig zu machen vor der Kamera, wenn dafür das Ergebnis am Ende stimmt? Und ähm, was ist, wenn die Kamera dann aus ist und alle gehen sozusagen und sagen, cut, so, jeder geht in seinen Raum, aber die Schauspielerin äh, wurde mehr oder weniger vor der Kamera fertig gemacht. Ähm also, da kommen viele Sachen zusammen. Es ist nicht so leicht, den Film, der hat jetzt keine stringente Story in dem man Sinne. Man sollte auch nicht allzu viel über den Inhalt verraten. Ja, man kann eigentlich auch gar nicht so viel verraten. Und warum der Film auch dann noch Black Bear heißt, kommt auch noch dazu. Also, ein bisschen konfus, ein bisschen wirr. Aber ich fand den, der hat mich irgendwie emotional sehr stark mitgenommen. Und ähm, ich fand, wie gesagt, Audrey Blaser super Oder Leichte krass. Kost. Ja, super leichte Kosten. Nee, ist schon eher ein <lacht> anstrengender Film. Aber ich finde, den muss man mal gesehen haben. Und, ähm, ja, einer der wenigen Filme, den ich auch dieses Jahr eine gute Note gegeben habe. Er ist schon so ein bisschen
1: Mindfucking, ne? Ja. Also, das kann man vielleicht noch hinzufügen. Also, ja, wer sich eine klare Geschichte oder Story erwartet oder erhofft, der ist hier auf dem Holzweg. Denn der Film versucht ja mehrere Themen irgendwie in, in, innerhalb seiner, sag ich mal, Erzählungen unterzubringen. Ich fand den auch gut. Also, auch gerade von Frau Plaza echt gut gespielt. Und halt auch so auch echt ein sehr cooler Einblick in in Filmschaffen in in die in in den Arbeitsalltag ja. eines Filmsets so ja, weil das ist halt schon so vom Prozess, ne, du kommst von oben runter, musst jetzt gleich unten ins Set rein und musst da irgendwie was spielen, was du halt stimmungstechnisch gar nicht vorher repräsentiert hast, aber ja, irgendwie irgendwas gärt in deinem Hinterkopf und so. Also es sind schon echt coole Sachen dabei, also ich habe den auch sehr genossen.
3: Gibt's denn cool. in Deutschland jetzt schon?
2: Ja. Okay. Cool. Legal.
0: Das wissen wir nicht.
2: muss man ja nochmal fragen, so wie
0: du gerade. Ja. Frag was anderes.
2: Ja. Also bei iTunes US es den auf jeden Fall. Okay, super. Steven. Ich habe auf die fünf Ghostbusters Legacy äh, gepackt. Jetzt kommen die großen Namen. Ähm, äh, weil der die Kombination hatte, die wir in der letzten Sendung auch so ein bisschen gedisst haben. Es ist... Äh, für Nostalgiker und Nostalgikerinnen ein schöner Film, aber vor allen Dingen hat er den Mut, man das neu ein bisschen die Karten neu zu mischen in einer Art und Weise, die mir gefallen hat. Ich mag Paul Rudd immer mehr. Je mehr Filme der dreht, ich weiß gar nicht, den kann man glaube ich gar nicht. Mhm. The Sexiest Man Alive, aber ich, ich, ich schätze den sehr und das war so ein Film, wie soll man das sagen? Ich habe mich in eine Hängematte des Blockbuster-Nostalgiker-Neue-Wege-Films reinfallen lassen und bin ähm, gemütlich, dösend wieder aufgewacht und war glücklich. Und ähm, das ist dieser Film für mich.
3: Ich fand ihn auch schön, weil ich mit den ersten beiden Filmen keine emotionale Verbindung habe. Ich mag die, aber das war's dann auch schon. Und der hat für mich halt trotzdem über so eine Warmherzigkeit äh, funktioniert, die ich auch so bei Filmen mochte, wie zum Beispiel den Gänsehautfilm. Einfach, wenn man davon ausgeht, wie da mit jungen Menschen verfahren wird, stellenweise. Das liegt aber auch daran, dass der einer der Typen äh, aus dem Cast ist, auch an S. Also wirklich ausschließlich die. Für die fahren, ne? Genau, ja, also wirklich ausschließlich auf die Interaktion unter den äh, jungen Leuten äh, beschränkt. Und ich mag das ja generell in Filmen, wenn man irgendwie, ja, zeigt, wozu Kinder in der Lage sind und äh, halt dieses Freundschaftsgefühl betont. Und das ist halt einfach ein sehr schöner Familienfilm. Völlig unabhängig von seiner Nostalgie. Und ich finde, wenn man den Film auch dann gut gucken kann, wenn man keine nostalgische Verbindung ja. zu ihm hat, dann ist es eigentlich wirklich gut gemacht. Dann gehe ich da auch mit und kann ihm auch diese stellenweise Selbstbeweihräucherung <lacht> sehr gerne ähm, sehr gerne verzeihen, beziehungsweise Sagt dann auch, hey, dann ist das eben für die Leute, die die ersten Ghostbusters-Filme mögen und ich ziehe mir dann einfach das andere aus dem Film. Also ich mag den auch sehr gerne, wäre auch in meiner erweiterten Top Ten drin. Und Paul Rudd ist super. Ist der, hast du den schon mal getroffen? Ist der auch in Wirklichkeit? Ja. So eine? Oh Gott sei Dank.
2: Er gesagt, genau so, wie du ihn dir erhoffst und vorstellst. Ja, es ist, es ist schon die, die Hollywood-Persona, die er
1: da immer zeigt. Ne? Also ich habe ihn jetzt zweimal gehabt und da war er halt schon so wie in seinen Rollen
2: halt. Ja, aber ich, ich habe das Gefühl, er hat so viel Freude an, an dem, was er macht. Und das, das mag ich gerne. Ich mag Menschen gerne, die Spaß an dem haben, was sie machen. Und ich glaube, dass da auch bei ihm so eine gewisse Dankbarkeit mitschwingt, dass er jetzt... Ich meine, wo der alles auftaucht und was ihm vielleicht auch Ant-Man für neue Horizonte erweitert hat, im, also er hat ja vorher auch schon tolle Filme gemacht, aber das hat ihn noch mal auf so ein Next Level gehoben und ich ich der, ich freue mich einfach drüber. Der ist so, ist so dankbar. Das ist äh, ein Star. War ein cooler Star.
3: Oh. Er <lacht> erinnert mich immer an ein Zitat aus Community, wo äh, Jeff im Deutschen ist es George Clooney, nee, nee, Piers Brosnan und im Original ist es da sagt er, für mich ist Religion wie Paul Rudd. Er hat seine Qualitäten und die möchte ich auch niemandem absprechen, aber ich würde nie in einen seiner Filme gehen. Und ähm, da hat man ihn quasi so als Inbegriff des durchschnittlichen Schauspielers genommen. Aber der äh, strotzt halt so vor Sympathie. Genau.
1: Und Ghostbusters hat ja bewiesen, dass es so auch geht. Ne?
2: Hat ja nicht viel gekostet, hat ja einiges eingespielt. Genau, ja. Also ich finde, als hat schön zusammengefasst es ist etwas, das guckt man sich an. Und kann zurückblicken, muss aber nicht und mhm. findet ihn trotzdem schön. Und ich finde, bei mir da beides, beides bedient. Ja. Gut. Möchtest du noch was hinzufügen oder? Nö. Nö.
1: Gut. Hast deinen Frieden damit gemacht. Ja. Ja. Haben wir auch schon ausführlich, genau, wir haben auch schon ausführlich drüber geredet. Ist
3: aber im Vergleich zu vielen anderen nostalgischen Filmen, wo ihr ja auch schon am Anfang drüber gesprochen habt. Ein Film, den man schlecht böse sein kann. Einfach. Man kann vielleicht sagen, hat mich nicht so abgeholt, aber im Gegensatz zu Prinz aus Zamunda 2 zum Beispiel, ja, dem man ja böse sein kann, kann ist das, glaube ich, jetzt nicht der Film, bei dem man mir sagt, mir boah, unangenehm.
0: Da guck dir den mal an, damit du mal, aus ja, Einfach, damit du mal so eine, damit deine Skala ja. ein neues ich Ende hat. Eine,
2: ich habe eine Liste an Filmen, die ich mir jetzt angucke, aufgrund unserer Diskussion. <lacht> ja, dich doch nicht zweieinhalb Stunden mit so einer Scheiße. Ja, gut, das kann ich mir natürlich verstehen.
1: Ja. Stattdessen, falls du ihn noch nicht gesehen hast, guck
2: dir Pick an. Das ist deine Nummer, ist das vier. dein nächster Pick? Ja, das ist mein nächster Pick. Oder ist deine Nummer fünf? Ah nee, du hast ja keine Nummer Eine fünf. fünf. Ist das ist deine Nummer fünf. Das ist meine Nummer fünf. Mit Nicolas Cage.
1: Mit Nicolas Cage. Ich hätte nie im Leben geglaubt, nochmal einen Nicolas Cage Film in meiner Top 10 Liste wiederzufinden. Aber Pick es tatsächlich geschafft. Worum geht's? Nicolas Cage lebt im Wald mit seinem Trüffelschwein, weil er halt Trüffel sammelt und die halt verkauft in die Küchenszene von Portland. Und eines Tages wird sein Schwein geraubt und jetzt will Nicolas Cage sein Schwein zurückhaben. Und damit Nämlich könnte man jetzt. John ja, genau. Und damit könnte man richtig schön viele Wortspiele machen und man kann an richtig viele Filme denken und dieser Film schafft es, dass man diese Erwartungen oder dass, dass diese ganzen Erwartungen alle richtig schön unterwandert werden. Aber das nicht einfach nur mit Frechheit und mit irgendwie Humor oder so, sondern nein, mit einem meiner Ansicht nach sehr einfühlsamen Film. Und einem einer Ansicht nach auch sehr wundervoll einfühlsam aufspielenden Nicolas Cage, der eben halt nicht irgendwie jetzt zur Rache schreitet, sondern eher mehr einsteckt, mehr redet, mehr versucht, Leute irgendwie für seine Art und Weise ja argumentativ zu überzeugen. Und dabei führt dieser Film durch eine Subkultur von Portland, ja, eine eine ja, weiß ich nicht, eine, eine kulinarische Subkultur, die von personal club szene bis hin zu Gourmet-Hightech-Restaurant reicht. Und halt irgendwelche Deals im Hintergrund, äh, irgendwelche Schattengesellschaften im Hintergrund und so weiter und so fort. Und trotzdem kommen dann noch Szenen davor, die an Ratatouille erinnern, wenn er plötzlich ein Essen kocht, das halt Erinnerungen hervorruft, an die man schon längst nicht mehr geglaubt hat oder die man irgendwie schon längst nicht mehr gefühlt hat. Und ja, das alles vereint in einem Regiedebüt. Das muss man ja auch noch mal sagen. Dieser Regisseur hier, Sanoski heißt er, glaube ich. Das ist der erste Film von dem, und ich finde dafür ist der Film in seinen Themen, in seinen Tönen und in seinen Darstellungen oder Inszenierungen so sicher und so fest. Das fand ich alles sehr, sehr erstaunlich. Deswegen war dieser Film für mich eine ja echt angenehme Enttäuschung und auch gleichzeitig eine hungrig machende Überraschung. Warum jetzt Enttäuschung? Weil er halt, naja, Nicolas Cage verliert sein Schwein und will es zurückhaben. Da der, hab ich auch gedacht, okay, jetzt gibt's wieder die Rage Cage, jetzt gibt's hier wieder ja, die Meme Machine. Da, da darf man ja auch nicht, schon, nicht zu viel verraten. Ja, ja, aber ich kann ja sagen, dass ich überrascht worden bin. Ja. Und, und also, dass er halt nicht das einlöst von einem Nicolas Cage Film, was ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als ich mir diesen Film angeguckt habe, erwartet habe von einem Nicolas
2: Cage Film. Aber was Nicolas Cage auch in den letzten Jahren nur gemacht hat. Was er ziemlich viel gemacht hat.
1: Ja, und ich muss sagen, das ist für mich mit der, ja, der beste Film, den er seit ungefähr elf Jahren gemacht hat. Obwohl ich zum Beispiel jetzt auch Mandy und sowas echt mochte, ja. Also, das ist jetzt kein Film, den ich schlecht finde. Oder auch hier Willy's Wonderland habe ich in diesem Jahr noch gesehen. Den fand ich auch lustig. Aber, alles kein Vergleich zu Pick, meiner sich.
3: Was war denn vor elf Jahren?
0: Ähm, Adaption. Adaptation.
3: Ach, okay. Adaptation. Ah, ja, stimmt, genau.
0: Hm? Ich habe den ich. halt auch in meiner Top-Liste, aber halt weiter oben sogar noch. Siehst du, aber das jetzt, jetzt können wir drüber reden. Ja, du hast ihn auf Platz zwei tatsächlich. Ja, nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund, weil der mich ja. auch richtig geflasht hat, muss ich sagen. Und zwar auch aufgrund der Art und Weise, also die Prämisse. Mein, mein Rucksack. Ich zahl später rein in die Prämissekasse. Ja, 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 ja. äh, die Prämisse von dem Film. Die ähm, ich zahl später Kasse wird ab nächstem Jahr aufgestellt. Also eigentlich <lacht> denkst du, es, es fühlt sich eigentlich erstmal alles an wie so ein John Wick Film. Jemand, also der fängt halt auch so an, er lebt da abgeschieden in seiner Hütte, hat eigentlich nur Liebe zu diesem Trüffelschwein und alles andere ist ihm egal, ist kompletter äh, Aussiedler, irgendwie ganz komisch und dann kommen irgendwelche Gangster und entführen dieses Schwein und er und schlagen ihn zusammen und er wacht auf und merkt und sieht nur noch rot und will dieses Schwein zurück und macht sich dann auf in die Stadt, die er lange vor vielen Jahren verlassen hat, um dieses Schwein zu finden. Und erstmal sind alle äh, alle Zutaten dafür so einen klassischen John Wick Revenge Film und er bedient diese Tropes ganz bewusst und ganz bewusst vermeidet er dann gewisse äh, Fantasienerfüllungen und ist dabei Teilweise richtig warm und herzlich und zeigt Nicholas Cage, wie man ihn, finde ich, noch nie gesehen hat. Und das würde was heißen, weil der Film, der Typ hat 3000 Filme gedreht. Und, ähm, teilweise herzzerreißende Szenen und auch eine ne Message, die ich so nicht erwartet habe. Und, ähm, ja, ich war an die, nach diesem Film habe ich wirklich gedacht, okay, wow. Ein Film, den man so, glaube ich, noch nie gesehen hat. Also sowohl vom von der Story her, so? hm. auch als äh, von einzelnen Settings her. Manchmal ein bisschen surreal, manchmal ähm, total ruhig, äh, manchmal äh, teilweise ein bisschen Action. Also der der Film ist ganz ganz was Besonderes. Das ist das Comeback des Nicolas Cage. Na, ist, ich
1: weiß nicht, ob das Comeback das ist. Problem aber ist, er dreht ja danach wieder zwei komplette obwohl, hast du den Trailer gesehen von diesem uh, Massive Talent? The, ja. the, the, the Unbarely, guck mit mal an. Pascal. Ja, mit ja. Petro Pascal, Pascal. Wo ja. er sich selbst, also so eine Art sich selbst spielt und dann halt, sag ich mal, schon so sein ganzes Meme-Game, was halt wirklich über die letzten Jahre aufgebaut wird, durch den
0: Kakao zieht und aufbaut. Aber ich meine, aber Nicolas Cage, manchmal dreht er so einen richtig geilen Film und dann dreht er wieder irgendwas, wo du die, dich fragst. Warum macht er das nicht wie
2: DiCaprio, dass der so ganz gezielt immer nur? Weil hat. er so viele Schulden hat, ne? Der muss doch. <lacht> die müssen doch auch mal langsam beglichen sein. Ja, denke ich auch. Aber wenn du irgendwie ein Schloss hast und 25 andere und wie viele Ehe hat er jetzt hinter sich? Die ja. siebte, keine
1: Ahnung. Adaptation war früher. Ich glaube, ich habe okay. dann damals ähm, na kick als. Ah,
3: okay. Oh. Ähm, aber was du gerade sehr schön gesagt Endpunkte. hast. Ähm, er bedient ja wirklich. So gewisse äh, Storypunkte, bei denen man denkt, jetzt kommt gleich das und das. Und jetzt könnte man ja wieder denken, ah, okay, das ist wieder so Meta-Kommentar und äh, wir wissen, dass wir eigentlich ein Actionfilm sind, aber unterwandern das dann so mit Absicht und so selbstreferenziell und alles. Aber das Ganze baut ja auf eine Figur auf, die ja überhaupt keine John Wick-Figur ist. Also die in sich quasi den Drang verspürt, eine zu sein. Nee, der ist Koch. Ja, aber, aber er ist einfach kein John Wick. So, und das ist ja halt, und das finde ich halt so großartig gespielt in diesem Film, dieser innere Zwiespalt zwischen, ich würde eigentlich jetzt ausrasten wie ein John Wick und würde jetzt gerne Rache üben, aber ich kann es halt einfach nicht, weil ich bin nicht dieser Typ.
0: Aber das ich, was ich halt daran liebe, ist, dass bei John Wick ist es ja, wenn John Wick irgendwo hinkommt, dann denken alle so, oh nein, es ist John Wick, das ist der krasse Typ, der alle schon mal umgeboxt hat oder so. Und die Reaktionen sind ja ähnlich, nur weil halt so ein krasser Koch ist. Der setzt sich, der geht halt dann irgendwann in diese Untergrundszene weil er rausfinden will, wer sein Schwein gekidnappt hat. Und dann geht er in irgendwelche Underground- Restaurant-Szenen und geht da so hin und alle so gucken und alle erstarren und sagen, oh, ey, was krass, weil er halt der krasseste Trüffelkoch ist, den es <lacht> gibt. Und das ist halt das ist halt so ein Spielen mit dieser, mit dieser Mechanik, dass da irgendein krasser Typ kommt. Aber das Krasse, was er halt macht, ist halt, dass komm. er einfach, ja, Ahnung Geil, von Trüffeln komm. hat.
1: Aber selbst dann, in einem Rachefilm ist ja, oder fiebert man ja auch, sage ich mal, noch ein bisschen mehr mit, mit Leuten, die ein bisschen normaler sind. Ja. Wenn man merkt, okay, was du vorhin gesagt hast, ne, mit Stillwater, was mache ja. ich an dieser Stelle? Und wenn du so eine Figur hast, ist es für ein Rachefilm meiner Ansicht nach. Und deswegen guck dir auf jeden Fall diese Doku-Reihe an, dieses Wah. Wow. Weil da wird nämlich auch nochmal die Evolution oder beziehungsweise die Thematik des Rachefilms auseinandergenommen. Ähm, ich finde, ein Rachefilm funktioniert meiner Ansicht nach noch ein bisschen besser, wenn da halt Normalo ist. Also wenn das ein Typ ist, der ja. wie du und ich halt auf einmal so an, den, an, -Man. an die Grenze, genau, an die Grenze gebracht worden ist, dass er sagt, ich überschreite jetzt die Grenze und koste es, was es wolle. Und dann im besten Falle auch nicht gar nicht heil aus der Sache rauskommt. Ja, das finde ich, sind meiner Ansicht nach die stärksten Filme. Und ähm,
0: naja, das macht der Film ja auch nicht. Ja, aber diese überragende, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber diese überragende wenn am Ende rausfindet, wer ja. sozusagen verantwortlich ja. ist.
2: Und, naja, das ist dann halt echt... Aber das ist. heißt, Pick ist bei dir auf der 5, 2. bei dir auf der 2. Ja. Dann musst du ja jetzt nicht <lacht> machen. Oder waren wir schon bei 5? Nee, wir nee ich hatte Black Bear. A Black Bear. Nee, wir haben Dann haben, hab wir 45. 45. Oh, haben wir die
3: 5 jetzt. Andi, du, das ist Ghostbusters. Ja, genau.
1: Dann sind wir jetzt bei Platz 4. Ja, euch durch den was ja. Soll ich machen? Ja. ja, mach doch. Komm, dann mach ich mal Platz 4. Was hab ich wichtig? da? Äh, pick. Was hast du denn auf Platz 4? Ach. Auf Platz 4 habe ich einen Film, den ich wirklich lieben gelernt habe. Den habe ich auch jetzt zwei oder dreimal schon gesehen. Er lief auf diversen Festivals dieses Jahr und er heißt Beyond the Infinite Two Minutes. Mhm. Ein japanischer Low-Budget-Streifen in einem Take gedreht über ein ja, über einen jungen Mann, der feststellt, dass sein Fernseher im Apartment über einem Café zwei Minuten in die Zukunft zeigt. Das, ja. Und in diesem Café erfahren sie, steht ein Fernseher, der zwei Minuten in die Vergangenheit zeigt. Oder die, die Zeit in zwei Minuten in der Vergangenheit zeigt. Und diese beiden Fernseher stellen sie, also sie wollen halt erstmal rausfinden, oder sie müssen halt erstmal rausfinden, dass es diese beiden Fernseher halt gibt, dass die das können. Und dann stellen sie diese beiden Fernseher gegenüber und erschaffen damit so eine Art Zeitschleife beziehungsweise so eine Art äh, zeitlosen Raum oder beziehungsweise ja Raum, den es irgendwie zu überbrücken gilt. Und es ist fantastisch, wie dieser Film in 70 Minuten in nur einem vermeintlichen One-Shot gedreht. Ich weiß nicht, ob es nicht noch ein paar also ich glaube es gibt ein paar Schnitte in diesem Film, wie halt alles, was in diesem Film passiert, nochmal irgendwie erklärt wird, vorweggenommen wird und wieder zurückgeholt wird. Und es ist einfach nur ein ganz, ganz großartiger Film, der die Liebe zum Film einmal deutlich macht, der irgendwie dieses, ja Zeitparadox irgendwie erklärt, ohne dass man überfordert ist, der gleichzeitig lustig ist und am Ende auch sogar auf, auf eine Romanze hinausläuft, so ja und das alles in knackigen 70 Minuten mit Leuten, die zwar nicht unbedingt die besten Schauspieler sind, aber halt als Theatergruppe wundervoll aufeinander eingespielt sind und innerhalb von sechs Tagen gedreht mit den geringsten Möglichkeiten mit dem Telefon, glaube ich, haben sie es mit dem iPhone haben sie es gedreht. Sieht man später noch beim Making Off logistisch wenn du davor sitzt und dir das anguckst, bist du irgendwann nur noch beeindruckt, wie sie das auf die Reihe gekriegt haben, weil das muss Find von das der Überlegung gut. her einfach nur Pain in the Ass gewesen sein, einen One-Shot zu machen, der mit zwei Minuten in der Zukunft und zwei Minuten in der Vergangenheit spielt und du musst alles davon irgendwo in diesem Film aufgreifen, damit es einen Sinn ergibt. Hammer. Hammer, Hammer. Wie ich habe äh, Beyond the Infinite Two Minutes. Lief unter anderem auf dem Fantasy-Filmfest dieses Jahr, lief beim Shivers, lief beim Slash-Festival in Österreich und noch auf diversen anderen Festivals und ist einfach nach One Cut of the Dead der nächste Low-Budget-Überraschungshit aus Japan. Wirklich wundervoller Film. Fand ich großartig. Hat ihn einer gesehen? Hast du ihn gesehen?
3: Nein, immer, ja, noch, immer noch nicht. Immer noch nicht. Hab, wir haben, glaube ich, schon dreimal über den gesprochen. Oh, und ey. jedes Mal habe ich gesagt, ich gucke den morgen oder so. Ich hab's immer ey, er ist gemacht. nur 70 Minuten lang. Ja, ich weiß. Ich
1: weiß. Aber für solche Filme gehe ich zum einen auf Festivals und wie du so gesagt hast, Steven, für solche Filme gehe ich auch gerne ins Kino, weil du siehst sie halt wahrscheinlich eher erstmal nicht irgendwo, sondern hast vielleicht Glück, dass das irgendwann mal auf Blu-ray und DVD kommt. Aber auf Festivals siehst du sowas halt im Kino mhm. und sowas im Kino zu sehen. Ein kleiner Film, der keine bombastischen Special Effects hat, ja, der nicht mit irgendwelchen, ja, Jumbo Jets in irgendwelche Hallen reinrauscht, so, ja. Und der es trotzdem irgendwie schafft, so einen Wow-Effekt zu erzeugen, das ja dass du halt dann da sitzt und dir denkst, fuck, Alter, wie haben die das gemacht?
2: Ja, und wie anstrengend muss es gewesen sein, das zu machen? Großartig. Aber nach solchen Perlen müssten doch einfach die Filmverleiher auch mal gucken. Ja, Aber das sind, also die, das sind halt keine Zuschauermagnete. Das ist einfach,
1: die haben halt keine, nicht die, also, also das musste mit Leo die drehen oder mit, mit keine Ahnung, irgendwelchen, das muss mit Timothy Chalamet drehen oder was weiß ich wem oder mit Paul Rudd, dann wäre das
2: ein Hit. Aber so sind's halt Japaner, die ich glaube, ich keiner glaube, dass kennt. Ich Paul Rudd und Timothy Chalamet sich auch drüber freuen würden, wenn sie solche Filme mal drehen können. Ja, das ist durchaus. Das glaube ich auch. Ja, das mein ist. Platz vier,
1: Beyond the Infinite Two
0: Minutes.
2: Okay, sag ich. Ich
0: habe wieder eine Miniserie, äh, diesmal aber glaube ich wirklich HBO. Ähm, und zwar ist das Mare of Easttown. Oh ja. Ah. Ähm, das ist Kate Winslet ne? Kate Winslet ja. Mit Kate Winslet und ähm, ja ist äh, eigentlich so eine relativ klassische Who It Thriller Serie auf sehr hohem Niveau mit einer fantastisch aufgelegten Kate Winslet. Ähm, es spielt in einem kleinen Dorf wo ähm, ja, ähm, Mord geschehen ist oder ein Mordfall aufgedeckt werden muss. Und, ähm, ja, so ein bisschen ziemlich bekannte Tropes eigentlich. die Sie spielt so eine taffe äh, Polizistin in diesem Dorf. Eigentlich hat es so schon so eine leichte Fargo-Stimmung. Und, ähm, ja, alles ist so leicht melancholisch. Und auch ein bisschen, sie ist ja auch ein bisschen depressiv und äh, möchte halt diesen Fall lösen. Und gleichzeitig merkt man halt, dass irgendwas äh, halt nicht stimmt, dass da Leute involviert sind, die vielleicht näher an ihr dran sind, als sie das wahrhaben möchte. Dazu kommt dann noch Familiendrama, zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, eine Mutter, die anstrengend ist. Eine ne anstrengende Mutter. Ähm, also viele äh, viele Topics, die da so ein bisschen Und behandelt ja werden. Sie ist aber auch eine Legende, ne? eine Sportlegende, oder? Aus der Hals, sie ne? war früher Basketballspielerin, ja. genau. Und, ähm, ja, ist mittlerweile geschieden. Und ihr Mann wohnt quasi im Nachbargrundstück im Haus mit seiner neuen Frau, hat eine pubertierende äh, Tochter. Ähm, also sehr viele Themen, die da behandelt werden. Und, äh, ja, ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und auch bis zum Schluss, muss ich sagen, sehr spannend, weil du auch äh, nicht drauf kommst, nee. was, was ist, also ist ja bei solchen Filmen auch nicht immer so ganz leicht, weil man ja schon von Anfang an denkt, ja, ich weiß, wer es war. Ähm, aber es ist sehr gut gemacht, schlüssig zu, zu Ende erzählt, spannend. Und ähm, ja, Kate Winslet in absoluter Topform Und ja, sollte man gesehen haben, wenn man auf so klassische Who It thriller steht. Weißt du, was noch nicht gesehen
1: hast? Also wenn du, ähm, na, Sharp Objects.
3: Ja, genau. Daran musste ich auch gerade. Ja, ja. so also so wenn
1: du Sharp Objects mochtest, dann wirst du mit Mayor of Town auf jeden Fall auch. Ich
3: wollte euch, ich wollte dich gerade fragen, ob du Sharp Objects gesehen ja. hast. Ähm, vor allen Dingen, was mir an dem Trailer gefällt, das schienst du auch gerade so ein bisschen äh, anklingen zu lassen, dass es ja nicht nur um die Person, also nicht nur um Kate Winslet geht, sondern auch um die Strukturen innerhalb dieses Dorfes. Und das ist dann das, wo ich sage ähm, und dann auch wahrscheinlich irgendwie alles so zusammenhängt und so. Also das hat mich jetzt gerade, obwohl es ja eine Serie ist, wirklich angefixt. Wie viele Folgen hat die?
2: Fünf oder sechs, glaube ich. Mhm. Ja. Ich hatte eine lange Zeit ziemlich die Schnauze voll von Thrillern und solchen Serien, weil es davon einfach zu viele gibt, ich zu viele geguckt habe und das mich auch manchmal runterzieht, weil ich einfach dieses Düstere, dieses so Perspektivlose nicht mehr ertragen kann. Mhm. Aber ähm, mich hat Kate Winslet umgehauen. Also wirklich, das ist unfassbar. Die ist so, so, so gut. Und dann sind fünf Folgen oder sechs Folgen auch in dieser Kompaktheit erträglich. Ja. Also ohne, dass das jetzt ein Problem war, sich das anzukommen. Aber kennst du das, wenn du ein Genre einfach nicht mehr unbedingt gucken willst, weil es einfach total, äh, so sieben viel,
0: Folgen, ne? übrigens habe ich hab gerade nochmal nachgeguckt, sieben. aber das ist schon so, auch Sharp Object ist ja sehr äh, depressiv
2: fast ja. schon, ne? also es ist auch eine Serie, die einen richtig runterzieht und auch mehr auf East Town ist jetzt keine viel Nein, Nein. Serie. Nein, das siehst du ja auch an den Bildern, wie es ja. gedreht ist, ne? aber trotzdem, ich glaube, also mich hat es auch begeistert, also, die, die, also du hast alles schon mal gehört thematisch, auch die Figuren sind jetzt nicht nagelneu, aber ich, wie sie es macht und vor allen Dingen dann in diesem Kontext und dann diese Spannung, ich das ist auch super, ja, also vor finde ich total allem, berechtigt, ob sie Vor allem wie Mare,
1: so heißt sie halt, wie sie sich entwickelt. Weil mhm. das, was du jetzt äh, von dieser Figur am Anfang siehst, ist eigentlich schon eher das, wo sich so manche Figuren erst im Laufe so einer Serie erst hinbewegen. Und da ist Mare eigentlich schon weiter. Und ich finde es cool, wie diese Figur dann halt auch im Laufe der Serie zugestanden wird, so ihre eigenen Überzeugungen und ihre eigenen Lebensweisen in Frage zu stellen und die aufzubrechen. Und äh, ja, das in Kombination eben mit der Tatsache, dass da halt auch jeder jeden kennt. Mhm. Das ist, glaube ich, immer noch das, das große, das fand ich so einen, so einen echt angenehmen Bonus. Das wird ja alles dadurch erschwert, diese ganze Ermittlung wird dadurch erschwert, dass sie da ja alle kennt. Mhm. Ja, Irgendwie ist über drei Ecken immer wieder irgendjemand mit wem man verwandt oder halt eben so lange befreundet, dass man eigentlich, ja, ne, man geht zu dem Typen nach Hause und holt sich ein Bier aus dem Kühlschrank und muss ihn dann fragen,
0: wo er an der Nacht am sohn -so vielten war, weißt du? Ja, und das ist halt auch das Interessante, dass sie ja dann also ohne jetzt schon zu viel zu verändern, das passiert auch relativ am Anfang, dass es Verdächtige gibt, weil es äh, haben wohl, sind wohl Jugendliche involviert in diesen Mordfall. Und dann muss sie halt äh, Verdächtige sozusagen interviewen. Und der Vater aber von einem der Verdächtigen ähm, findet es halt überhaupt nicht gut. Und, und, und dann äh, stalkt er die. Also wenn sie einkaufen geht oder so, ist er, verfolgt er sie sozusagen und versucht, sie unter Druck zu setzen. Und das ist halt auch super unangenehm, wenn du quasi bei Leuten, die du, wie du es gerade gesagt hast, kennst oder die deine Nachbarn sind oder so und die halt potenziell involviert sein könnten. Also dadurch bekommt das Ganze nochmal so eine, so einen, noch mal so einen Twist.
2: Ja. Aber ich finde, das ist das, womit du dich dann vielleicht auch noch mehr identifizieren kannst. Das ist so wie in deinem eigenen Freundeskreis, wenn du weißt, irgendjemand hat gelästert oder eine Lüge erzählt. <lacht> Und es ist unangenehm, dem sozusagen auf die Spur zu kommen und die Person dann zu konfrontieren. Und das ist ja in diesen Kleinstadt-Idyllen, kann es mhm. ja in beide Richtungen gehen. Ne? Also jeder kennt jeden. Aber und das das spielt sie super und du kriegst es eben auch mit, wie schwer ihr das fällt, dann auf einmal da so digging up the dirt, weil weil zu jeder Person irgendeine emotionale Bindung ob klein oder groß entsteht. Mhm. Also das finde ich super. Hätte ich das gewusst, dass man Serien nehmen kann, hätte ich das auch getan.
0: Ja, kann man nur wenn man zu wenig Filme geguckt. Er hatte halt wirklich das Problem, dass er nicht wusste,
1: was er machen soll. So, Antje.
3: Last Night in Soho ist mein Platz 4. Oh. Der neue Edgar Wright-Film, der beginnt wie eine Hommage an die Swinging Sixties in London und nach ungefähr einem Drittel dem Zuschauer, nachdem er ihn so richtig schön eingelullt hat und so richtig schön die gezeigt hat, guck mal, die 60er damals war toll und wie gesagt, Swinging Sixties, der den Boden unter den Füßen wegreißt und dann plötzlich zeigt, eigentlich hatten wir damals schon Probleme, die wir auch heute haben. Stichwort MeToo. Und ähm, das Ganze erzählt äh, anhand einer jungen äh, Frau, gespielt von Thomas McKenzie, die als Modedesignerin äh, oder die Modedesign studiert und dafür ins London der Jetztzeit fährt und aber plötzlich feststellt, dass sie nachts immer von einer jungen Frau träumt, gespielt von Anya Taylor-Joy und ihr auf ihrem Weg durch die 60er Jahre als aufstrebende Sängerin folgt und nach und nach dann aber hinter die Kulissen solcher Nachtclubs und so weiter guckt und dann wie gesagt Parallelen feststellt zwischen dem Umgang mit Frauen damals und dem Umgang mit Frauen heute und ähm, wie ich finde ein Film, der Dadurch, dass er halt am Anfang so wirklich nostalgisch ist und auch wirklich aufrichtig nostalgisch ist und zu keinem Zeitpunkt in Frage stellt, dass er eben den Schritt der, äh, ja, der Demaskierung gehen wird, halt auch so sehr stark in die Magengrube trifft. Dabei habe ich jetzt gar keine nostalgische Verbindung mit den 60er-Jahren. Aber trotzdem habe ich gedacht, so Leute, die wirklich in dieser dieser Dekade emotional verwoben sind. Und wir haben ja sogar eine Hauptfigur, die total von dieser Zeit besessen ist. Ich glaube, dem geht das richtig nah. Und ähm, ich finde leider zum Schluss überstrapazierter gewisse ja auch Genrefilm Motive, wobei ich die eigentlich fast schon wieder konsequent finde, wenn man halt bedenkt, ja, dass es darum geht, die Geister der Vergangenheit in der Gegenwart zu bekämpfen. Ähm, nur dann wird er teilweise effekthascherischer, als er es eigentlich müsste. Sonst wäre der, glaube ich, noch weiter oben gewesen. Aber so wirklich einer von Also, der hat seine Premiere nicht umsonst äh, irgendwie einen Tag nach The Last Duel von Ridley Scott gefeiert. Also die sind thematisch sehr eng verwandt, äh, zusammen auch mit Promising Young Woman, die ja alle auf ähnliche Themen eingehen, aber ganz andere Herangehensweisen äh, forcieren. Und deshalb ähm, ich kann ihn absolut empfehlen, auch wenn man nicht alles im Vorfeld über ihn wissen sollte, nur wie gesagt äh, stellt euch darauf ein, dass es kein Nostalgiefest, mhm. sondern das ist wie gesagt, die, die Demaskierung. Nicht nur der Nostalgie der 60er Jahre, sondern generell von Nostalgie und Verklärung. Und im Grunde ist es perfekt für die Leute, die genau die gleiche Diskussion über Nostalgie und nostalgische Filme haben, wie ihr sie in der letzten Folge geführt habt. Und äh, ja, ich fand den ziemlich ziemlich gut.
2: Ich habe auch überlegt, ob ich den in die Top Ten nehme. Ich habe ihn nicht in die Top Ten genommen. Hat er hat gut gefallen. Ähm, Im Original ist mir Thomasin McKenzie Stunde nach Stunde eins total auf den Keks gegangen. Ich habe diese Stimme nicht mehr ertragen. Dieses <lacht> das, ich, kon, ich, es nicht, ich, ich konnte es nicht mehr ertragen. Das hat mir den Film so ein bisschen malig gemacht. Ich finde ansonsten, sie hat gut gespielt. An der Taylor-Joy äh, mag ich auch sehr gerne. Ich sehe es genauso wie du. Also ich finde, er hat das auch äh, musikalisch und visuell toll umgesetzt. Und das Ende ist dann nicht so befriedigend vielleicht, wie man sich das im Kontext des restlichen Films... also
3: Promising Young Woman zum Beispiel.
2: Genau, es ist nicht so, so durchgeknallt und vielleicht dann auch nicht so konsequent, weil der Film ist ja relativ konsequent am Anfang. Aber also, das ist auf jeden Fall ein cooler Film. Ich
1: finde es halt so schade, im letzten Drittel, dass Edgar Wright hier nicht zu der Höhe oder Klasse noch mal hinkommt, die er vorher im Film erreicht. Diese Tanzszene, die ziemlich zu Beginn des Films irgendwie einmal gezeigt wird mit den ganzen Spiegelbildern ja. und so weiter. Visuell unfassbar. Also, wie das ist inszenatorisch gedacht. und visuell einfach so klasse und so geil gemacht. Und ja, im letzten Drittel irgendwie finde ich, also, wie du schon gesagt hast, ist es mir halt echt zu hart handelsüblich gewesen. so Und dann leider auch nicht mehr als ein Zitat. Mhm. Und das ist halt leider so ein bisschen schade bei jemandem, bei dem man weiß, ey, der Typ hat es eigentlich so drauf. Aber wen zitiert er denn? Argento, Polanski. Okay. Ja, also, sind ein paar Leute dabei. Und es ist auch okay. Es ist okay. Aber wenn du halt siehst, was er vorher macht, ja, weil ich gebe Antje zum Beispiel recht, dieser Film hat eine der allerbesten Sequenzen, die dieses Jahr auf der Leinwand zu sehen waren. Ja. Die wirklich fantastisch ist. Die wirklich fantastisch ist. Und die ist da mitten im Film. Und dann kommt am Ende eher so ein. Ja, hier meinst du denn? Äh, ich sage Marionette, Marionette. Ja. ja.
3: Die auch so aus dem Nichts kommt. Genau. Weil du denkst, du bist noch gar nicht so weit für sowas. Du fängst langsam an, dir zu erahnen, wo es hingeht. Und dann bist du aber schon genau da, wo du denkst, da komme ich erst so in der nächsten halben Stunde hin. Also das, wie gesagt, das ist der Moment, in dem ihr wirklich, wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt meiner Ansicht nach zwei verschiedene Arten von Jumpscares. Das eine ist dieses typische nach außen, wo man zusammenzuckt. Und das andere ist dieses nach innen, wo man dann wirklich für ein paar Sekunden nicht atmen kann. Und das ist wirklich dieser Schlag in die Magengrube. Das habe ich ganz, ganz selten. Das letzte Mal, dass ich das hatte, erinnere ich mich an das Ende von Mother. Und das hier war auch wieder so ein Moment wo das wirklich war und wo das alles weht hat und sich alles verkrampft hat und gleichzeitig aber visuell so stark umgesetzt. Das ist ein Film, finde ich, bei dem man durch und durch die Handschrift von Edgar Wright erkennt, obwohl es der am wenigsten Edgar Wrightige Edgar Wright-Film ist. Das stimmt. So. Und ähm, ja, wirklich, ich, ich bin echt angetan.
1: Ja, das ist ja das ist schön. Oh, ja. Deswegen haben wir ihn auch hier drin. Ist genau.
2: ja gut. So waren das jetzt alle? Nee, ich bin da viel viel flacher als ihr alle unterwegs auf meinem Platz äh, vier ist das, ne? Mhm. Weil ich einen Film da hingesetzt habe, Alles. <lacht> den den ich, äh, ich mir angeguckt habe und ich habe den äh, genossen, ich habe äh, da viel Spaß dann gehabt, vor allen Dingen weil äh, der Schauspieler der den Hauptcharakter spielt, genau die Figur auf den Namen geschrieben bekommen hat, die zu ihm passt. Ein bisschen quirky, lustig, ein bisschen verpeilt. Ich habe Free Guy darauf ja, gesetzt. Ja,
3: hatte ich auch erst überlegt.
2: Und ähm, <lacht> ich, ich mag Ryan Reynolds wirklich sehr, 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 sehr gerne. Ich finde die Welt, in der das Ganze spielt, toll ähm, Taika Waititi fand ich leider Gottes sehr anstrengend in diesem Film. Das war mir ein Ticken zu viel, aber vielleicht passt es auch äh, der, zu der Rolle und der Figur, die er spielen soll und muss. Äh, ich finde den Gastauftritt von Channing Tatum großartig. Der ist einfach so absurd gut. Aber ähm, ich mochte den Film, ich habe den wirklich gerne geguckt. Ich, ich fand die, die Handschrift, ich fand, das war eine, eine, eine coole Idee, eine coole Umsetzung. Ähm, äh, und wie gesagt, Ryan Reynolds, ähm, ich, mag, ich mag ihn einfach in sowas. Und ich, ich finde, das macht er gut und deswegen landet er da.
3: Zwei Dinge finde ich toll an dem, also noch ganz viele andere, aber mhm. die mir sofort einfallen. Einmal, dass es halt einfach eine Originalgeschichte ist. Wann mhm. haben wir das denn das letzte Mal gehabt? auch wenn jetzt, glaube ich, schon äh, Spekulationen um den zweiten Teil ja, glaube ich, irgendwie existieren, was ja kein Wunder ist.
1: Sicher wie es Arme in der Kirche.
3: Ähm, und vor allem, dass, und ich bin keine Gamerin, aber ich merke zu jeder Sekunde, dass sich die Leute, die den Film gemacht haben, in der Welt auskennen. Und ähm, dass das, das mit so viel Liebe und, ja, ich weiß, Ryan Reynolds spielt eigentlich eine Figur, die er dauernd spielt, aber ich bin da bei Steven. Ich mag das einfach. Ja. In Red Notice Müssen wir nicht drüber reden. Aber hier passt es auf diese Figur einfach zu 100 Prozent. Und ich war auch so überrascht, weil irgendwie verfolgt uns der Trailer ja schon super lange. Also seit, ich Stimmt. glaube, Beginn der Pandemie überhaupt. Und es musste ja einen Grund haben, dass die an dem so festgehalten haben. Weil das war eigentlich ein Titel, bei dem ich dachte, das ist der Erste, der jetzt irgendwo oder einer, der als erstes der Pandemie zum Opfer fällt und auf irgendeinen Streamingdienst geht. Und das hatte, glaube ich, seine Berechtigung, weshalb die gesagt haben, wir wollen den aber ins Kino bringen. Und was wir ja schon in der letzten Ausgabe gesagt haben, diese positiven Filme einfach, die irgendwie, die wir brauchten, so über das Jahr, um nicht völlig durchzudrehen. Und das war einer von denen. Mhm.
0: <lacht> Hattest du den gesehen? Mhm. Ich, ich hätte ihn halt gerne im Kino gesehen. Ich habe den leider nicht im Kino gesehen. Ich glaube, dass man den, das ist so ein Film. In der den, Gruppe. In der Gruppe, im Kino ja. macht der mehr Bock als alleine zu Hause, weil da war es dann so, dass ich. Ja, war ein bisschen überfordert, also nicht überfordert, aber es war mir ein bisschen too much schon. Also ähm, jedes, also an jeder Ecke, jede Szene war irgendwie eine kleine, ein kleines Gimmick und ein kleines Easter Egg und eine Andeutung und dann die ganze Action und alles. Dann noch Ryan Reynolds ist ja eh schon so drüber, also äh, und dann noch in einer Welt, wo alles drüber ist. Ich fand den teilweise ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, aber ich glaube im Kino hätte ich den äh, hätte ich da richtig Spaß gehabt. Ich mag auch diesen Ryan Reynolds Charakter von mir aus, also kann er den auch immer wieder spielen, weil es ja. ist halt einfach sein Ding so, sein Humor, Und der funktioniert auch bei mir. Aber er braucht den richtigen Film drumherum. Aber das war das dann am, am Ende des Tages war es ja alles ein bisschen auch natürlich, klar, Spaß, aber auch ein bisschen belanglos und so. Guckt man sich mal an, ganz nett, aber, ja, aber ja.
1: Wann gehst du mal wieder in einen Film, von dem du weißt, er hat keine Buchvorlage, er hat ja. keine Comicvorlage,
0: er hat ist nicht ein Reboot oder ein Remake und sonst irgendwas. Und dann wirst du auch noch echt angenehm. Und ich mag das ja auch als jemand, der sich ja nun auskennt mit Spielen, fand ich, dass der das ganz angenehm gemacht hat, weil du kannst ja auch immer in so Tropes und in so Fettnäpfchen treten, wo du dann als, wenn du selber Videospiele magst, wo du denkst, oh, dieses Klischee. Aber ich finde der ist respektvoll mit dem, mit dem Source-Material umgegangen. Also es war eher auf Augenhöhe mit Leuten, die
2: zocken, als dieses so sind Gamer. So, ne? äh, äh. Ich finde, ich schön ist gesagt, Ich finde, was den Film auch ausmacht, ist, vielleicht war dir das zu viel, aber ich, ich, ich fand das gut, D diese Detailliebe auch. Mhm. Ne? Also Er hat ja wirklich äh, auch, also, es ist eine bunte, knallige Welt, aber du sagst das jetzt als Gamer, er begegnet den Leuten auf Augenhöhe, aber auch jemand, der nicht komplett in dieser Gamer-Welt ist, verstehst du was das bedeutet wieso das so funktioniert und ich finde das wirklich gut umgesetzt und ich finde da gab es ein, also ein paar sachen auch mit, mit diesem ähm, seinem bodybuilder avatar am ende und so Kein find, das, ja genau ich finde das sind einfach so <lacht> nee da sind so schöne sachen dabei die ich einfach ich, ich also ich habe mir den angeguckt ich glaube es wäre noch geiler gewesen hätte ich den mit, mit mit euch oder mit anderen leuten noch im kino geguckt aber ich, der hat mich positiv zurückgelassen und, und happy und dann dachte ich so, wow, cool. Ja, ist doch
1: schön. So, Top 3. Oh, jetzt oh, ist
0: spannend. Hitman's Bodyguard da gibt's auch noch. ne Der hatte ja. dreimal die Rolle gespielt dieses Jahr.
2: Genau, und da war es auch nicht Ey, Hitman's Bodyguard 2 ist einer. der Den hätte ich gerne auf die schlechteste Filmliste über. Der ist zutig übertrieben im Original. Ich habe den im Original geguckt. Ich habe teilweise gesagt, warum schimpfen die die ganze Zeit in <lacht> einer Art und Weise, die so unter aller Sau ist? Ich fand's auch nicht witzig. Ich fand es nicht witzig. Ja. Ey, du, ich bin da voll bei dir. Killer's
1: Bodyguard 2 fand ich auch einen eine Scheiße, eher enttäuschenden Beitrag ja. zu diesem Jahr. So,
0: wer will den Anfang machen? Soll ich? Oder machst du? Ich kann es machen. Machst
3: du? <lacht> okay. <Anfie lacht> oder?
0: Naja, weil 1 und 2 Sorry. ist bei mir schon weg. Deshalb ist das jetzt mein letzter Film, Achso, von dem okay. es doch keiner
1: weiß. Welcher es ist. Ja, stimmt. Nee, wir haben ja noch nicht, wir haben ja noch nicht über deinen Platz
0: 1 gesprochen. Nee, aber es weiß schon jeder, was es ist. Ja, okay. Und 2 habe ich auch schon gesagt. Deshalb 3 ist äh, noch die große Unbekannte in meiner Liste. Oh. Mhm.
2: oh, jetzt, ich jetzt wird's
0: kommen. Ja, ich weiß,
1: ich glaube auch, ich weiß, was es ist. Es dürfte mein Platz 2 sein. Es ist natürlich Dune. Ja,
2: <lacht> auch mein Platz 3. Was
0: soll ich denn jetzt hier groß um heißen Brei reden? Es ist natürlich äh. Dune, ähm, der nicht perfekt ist, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also für mich nicht auf zum Beispiel dem Niveau von Meiner Meinung nach, ähm, na, 2044, Blade Runner, Blade, Runner. Blade Runner ist. Ähm, oder auch anderen äh, Danny Villeneuve-Filmen, aber trotzdem immer noch, und das zeigt einfach auch, wie gut Danny Villeneuve ist und was für gute Filme der macht, immer noch Top-Niveau. Ich habe den im Kino gesehen und genau ja. da muss man ihn auch sehen und war einfach ähm, zwei Stunden lang komplett in einer anderen Welt, komplett drinne Und ich finde diesen schweren Stoff, den sie äh, als Vorlage ja haben, und die Filme und, und weiß ich nicht, TV-Filme, die es da eben auch schon gibt, ähm, das ist die beste Variante von dem äh, Die bestverfilmte Variante von dem Stoff, meiner Meinung nach. Es ist unterhaltsam, es ist nachvollziehbar umgesetzt. Ähm, es ist audiovisuell ein, einfach unfassbar geil. Und ähm, das Einzige, was ich wirklich letztendlich zu kritisieren habe, ist, dass der Film einfach mittendrin aufhört. <lacht> ähm, meiner Meinung nach. So, dass du da sitzt und dir denkst, ja, Moment, Leute, was ist denn jetzt hier los? Ähm, wir können nicht einfach, das kann, kann man nicht einen Film nennen, wenn der nicht mal irgendwie einen dritten Akten gescheiten hat. Das ist der einzige Kritikpunkt, aber auch einfach, weil ich im Kino schon auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe scheiße, der geht ja nur noch zehn Minuten und ich war noch
2: voll drin. Ich ja. war
0: noch voll drin, ja, das, das hat mich einfach so ein bisschen <lacht> letztendlich enttäuscht, aber das ist eigentlich ein, positiv. eigentlich positiv. Eigentlich spricht das für den Film und ansonsten ähm, habe ich eigentlich alles an dem Film gemocht.
1: Ja, ich äh, gehe da mit. Also mit allem, was du gesagt hast. Er ist bei mir auf Platz 2. Jun. Weil ich finde, das ist halt, ey. Und das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne am Kino. Wir haben eine Vielfalt. Und wenn Leute mit Shang-Chi oder Eternals oder Spider-Man glücklich werden oder mit Free Guy oder mit Resident Evil oder mit Monster Hunter und was weiß ich, ist ja alles schön und gut. Aber Dune ist halt dieses Event-Blockbuster-Kino, so wie es mir gefällt, beziehungsweise so wie ich es mag, weil ich halt auch einfach diese Greifbarkeit des Films so geil finde. Also ich habe das Gefühl, obwohl da ein Raumschiff ist, das zu groß für die Leinwand ist, dass ich das anfassen kann. So und und auch die 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 Welt an sich, die finde ich sowohl ähm, wie sie aufgebaut wird und wie sie, sag ich mal, wie wir in diese Welt eingeführt werden, als auch wie sie selbst halt dargestellt wird in ihrer, in ihrer Logik, in ihrer Technik, in, ihrer, in ihrem Pragmatismus. Also wie so einzelne Dinge dort funktionieren und aussehen. Das passt meiner Ansicht nach alles so rund und perfekt und richtig gut. Und ja, ich bin auch enttäuscht, dass der Film irgendwie dann einfach aufhört. Aber auf der anderen Seite muss ich dann noch mal ganz, ganz positiv und, und, und also ja, stark hervorheben, wann saß ich jetzt zum letzten Mal in einem Kinofilm, wo ich dachte, fuck, das ist schon vorbei, ich will, dass es weitergeht, ich will ich will sofort den nächsten Teil sehen. Also, selbst bei Infinity War, so der auf einem echt krassen Ende endet, so mhm. weil ich, wusste ich ja, okay, nächstes Jahr kriege ich das ne? und keine Ahnung, aber hier bei Dune war ja noch einmal so ein bisschen auch der Faktor, dass man ja nicht wusste, wie es weitergeht und ob es weitergehen wird, dass da so eine Angst mit reinschwebt, mhm. dass wenn der Film nicht erfolgreich ist, wir wahrscheinlich niemals sehen, wie es zu Ende gehen wird und wie diese wundervollen Kulissen, Kostüme, Schauspieler und Effekte, wie die halt irgendwie zu einem Ende finden so, ja? Das war alles irgendwie was dazu beigetragen hat, um zu sagen, Scheiße, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Ich will da drin bleiben. Ich will warum hört er jetzt auf? Das ist und das ist etwas, was ich schon so in dieser Art lange nicht mehr gefühlt ja. habe und ich würde behaupten fast schon bei Herr der Ringe zum letzten Mal dass man da nach Teil 2 saß oder nach Teil 1 saß und sich gedacht hat, oh, nee, was ist jetzt schon vorbei? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Also, es war halt anders. Das ist wahrscheinlich auch von der das, das, So ein Dilemma, was man hat, wenn man sich jetzt halt so wie wir mit Filmen auseinandersetzt und dann halt so solche, ja, solche Schedules, solche Releasepläne mitbekommt von Marvel und so weiter. Wo du dann weißt, ja, dann kommt der Film, dann kommt der Film. Da hast du nicht mehr dieses, diese Überraschung so. Ich meine, Herr der Ringe 1 wäre der erste gefloppt. Ja, dann also, hätten sie noch zwei
2: Filme so gehabt. Die, die, dieser Ralf Bakshi Herr der Ringe. Ja. Den ich ja gar nicht so schlecht finde. Ich auch nicht, ja auch danach kann. Ich auch nicht aber es gab
1: danach nie wieder einen Film. Okay. Jumper, gab nie wieder einen hm. Film. Goldene Kompass, gab nie wieder einen Film. So, ja? also Es gab ja schon Filme, die irgendwie vielversprechend irgendwie waren oder zumindest irgendwie was auf den Weg gebracht haben, was ausbaufähig ist aber dann offensichtlich nicht den Nerv getroffen haben, der Zuschauer, und dann eingedampft wurden. Und dann hat nie wieder was von ihnen gehört. Und das spielt auch bei Dune mit rein. So, ja Man wusste ja wirklich nicht, okay, Villeneuve ist natürlich schon eine gute Bank, wir wissen, was der mit Blade Runner an Science Fiction irgendwie erzeugen kann. Was macht er hier und reicht das? Weil das ist ja leider auch der Fakt, Blade Runner 2049 war im Kino kein großer Hit. Ja, der hat erst auf Blu-ray irgendwie noch mal ziemlich viel Geld eingespielt, aber im Kino selbst ist der mit Ach und Krach irgendwie gerade mal auf seine Produktionskosten, glaube ich, ein bisschen darüber hinausgekommen. Aber es war auch kein,
2: kein Selbstläufer. ist er bei dir in den Top dran?
3: Aber ich muss an dieser Stelle eine Sache sagen, denn das habe ich vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder so habe ich das angekündigt, wenn ich falsch liege, dass ich das offiziell mich quasi dafür entschuldigen werde. Ich habe immer gesagt, immer vertreten, dass der Film floppen wird. Einfach weil ich geglaubt habe, dass diese Art anspruchsvolle Science-Fiction keinen kein Publikumsmagnet ist, wie Blade Runner, wo wir auch nicht über die Qualität diskutieren müssen. Aber es war nun mal, war nun mal kein Erfolg. Es, er wurde als Erfolg wahrgenommen, weil der so gut war und weil die Kritiker den mochten. Aber am Ende war es kein Erfolg. Und das da bin ich felsenfest von ausgegangen, dass Dune dass dem das genauso ergeht. Und ich habe gesagt, wenn ich falsch liege, werde ich dazu stehen. Ich lag falsch. Ich freue mich, <lacht> dass es einen zweiten Teil geben wird. Denn bei mir ist der Film nicht in irgendeiner Form, in irgendwelchen positiven Gefilden weil ich zu dem Stoff im Gegensatz zu euch im Vorfeld überhaupt keine Verbindung hatte. Und für mich fühlt sich der Film einfach an wie zweieinhalb Stunden Exposition Talk. Und, ähm, nee, nicht, nicht nicht Exposition Talk, Exposition. Ähm, Exposition Talk gibt's auch ganz viel in anderen Filmen. Aber hier ist es wirklich Exposition. Und dann fehlt eben der auch emotionale Payoff. Also sowohl der erzählerische als auch der emotionale. Ich ähm, Lass mich total auch auf Gefühl, auf Gefühlsebene von dieser Atmosphäre mit einbeziehen. Und ähm, wenn Denis Villeneuve was kann, und das haben wir ja auch in Arrival schon gesehen und auch in Blade Runner, dann ist es ja, dass der eine Haptik entwirft, in diesen Genre-Gefilden, die finde ich, gibt's woanders nicht. Also ich habe vor kurzem mit einem Kollegen darüber gesprochen. Das war nach Matrix, wo wir kurz überlegt haben, wann war denn das letzte Mal, dass wir das Gefühl haben, wir haben irgendeine technische Revolution gesehen, etwas, was wir vorher noch nie gesehen haben. Und da habe ich Arrival genannt, weil mhm. ich diese Haptik dieser Raumschiffe und dann eingebettet in diesen realistischen, diese realistische Optik, das habe ich vorher nie gesehen. So und da muss man Will da auf jeden Fall sämtliche, äh, meinetwegen auch Preiskategorien in handwerklichen Kategorien und so weiter bei Preisen äh, muss man ihm zugestehen, weil das sieht wirklich gerade auf der Leinwand Hammer aus. Der Score von Hans Zimmer wurde noch gar nicht erwähnt. Äh, das dröhnt alles richtig schön. Aber wie gesagt, ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn der zweite Teil draußen ist, dass man über den oder dass jemand wie ich dann über den ersten Teil noch mal ganz anders denkt. Ähm, ansonsten bin ich sehr stark bei Gregor. Ich weiß, dass der vor ein paar Sendungen hier saß und da fand ich es ganz interessant. Das war mal einer so hier aus der Bubble, auch eher so bei euch, der den nicht so geil fand. Dachte ich, endlich sagt das mal jemand. Ähm, der war ja war auch so eher auf meiner Ebene. Aber ich traue dem Film halt in seiner Gesamtheit, wenn er dann am Ende, ich sag mal fertig ist, zu, dass die das, sind das Das ist ein Doppel, das ist das Doppel, Teil 1 und 2. Zwei Teile. Dass das einen dann auch rückwirkend noch mal mehr umhaut, wenn man den ersten Teil sieht. Weil man dann ja weiß, was man am Ende bekommt. So kriege ich, wie gesagt, zweieinhalb Stunden Exposition und weiß gar nicht wofür. Und das ist für mich unbefriedigend. Also ich bin doch eher unbefriedigt aus dem Kino gegangen, was die Erzählung angeht. Wie gesagt, inszenatorisch gesprochen, da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist wirklich handwerklich ganz, ganz groß. Und ähm ja, ich habe mich leider dann doch eher zweieinhalb Stunden gelangweilt. Aber ich glaube, für Leute wie mich, die sowas wie Barf und Star Go to Mr. Del Mar in den Top Ten haben, ist das auch kein Film, der für, für mich gemacht ist. Aber das meine ich ja.
1: Es ist ja schön. Also es wäre wär ja einfach weiterhin schön, wenn wir diese Vielfalt weiterhin haben, dass die Leute, ja, die eben. sich auf sowas einlassen wollen, da reingehen und die Leute, die halt neugierig sind, auch da reingehen. Ja. Aber halt alle genauso wenig, also genauso viel Spaß zum Beispiel mit sowas wie Free Guy haben können. Ja, oder halt mit Barb and, war, äh, Barb and Star, Go to Vista de Ma, also. Und
3: was ich halt wirklich sehr überraschend fand, und das war dann auch noch im Zuge dessen, da war der Film schon raus, wenn Leute in den Film gehen, die keine Berührungspunkte mit Dune haben, aber sich denken, hey, nächstes Science-Fiction-Epos, gehen wir mal rein, dass die irgendwann Also, dass da die Mundpropaganda nicht so gut ist, weil sie vielleicht im Vorfeld erfahren haben, der hört ja mittendrin auf. Und da hätte ich mir vorstellen können, dass sich dann, wenn einige das hören, sich doch entscheiden, nee, dann gehe ich da nicht rein. Weil, wer weiß, ob ich einen zweiten Teil kriege. War ja aber offenbar auch nicht so. Der hat sich ja auch wirklich lange in den Charts gehalten. Ähm, hat, glaube ich, auch in Deutschland über eine Million Zuschauer geholt. Also das muss man bei, für so, bei so einem okay. Stoff erstmal schaffen. Und man muss ja bedenken, dass die breite Masse nicht nur aus Leuten wie euch besteht, sondern auch aus anderen Leuten. Und wie gesagt, also, dass der Film Erfolg hatte auf Kinokassenebene, ähm, das hätte ich wirklich niemals gedacht. Und da wirklich Chapeau an die Nivelle Neuf und letzten Endes dann natürlich auch an das Studio. Gut, dass die jetzt verlängert haben im Anbetracht des Erfolgs, ist jetzt nicht verwunderlich. Ähm, wäre ein schönes Statement gewesen, wenn sie trotzdem an dem Projekt festgehalten hätten, obwohl es nicht erfolgreich war. Aber so ist natürlich nun mal sicher. Und ähm, ich respektiere oh. den Film, aber ich äh, habe halt kein Herz für ihn. 1,8.
2: Millionen Zuschauer waren. Also, Dune ist auch bei mir auf dem dritten Platz und ich kann das begründen, positiv erstmal. Das war der erste Film, wo ich mit Gänsehaut im Vorspann saß. Das war damals beim Star Wars äh, Nummer 7 so. Da habe ich mich so gefreut im Vorspann, einfach auf das, was kommt, bin dann bitterlich enttäuscht worden. Hier war es einfach so, dass das hat eine große Familiengeschichte bei mir, weil mein Vater alle Bücher gelesen hat und wir den David-Lynch-Film damals auch zusammen geguckt haben. Ich war diesmal auch wieder mit meinem Vater drin, das hat mir auch nochmal so ein, so ein Gefühl gegeben. Es gibt Dinge, die ich an dem Lynch-Film besser finde als an Denis Villeneuve. Ähm, manchmal in der Bösartigkeit, vielleicht auch ein bisschen plakativer, die Erstürmung... Äh, des Hauses der äh, äh, Harkonnen äh, fand ich besser in, in dem Lynch-Film als hier. Das war mir zu stylisch, zu, zu nicht spannend genug, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde die visuelle Umsetzung gigantisch, auch im Zusammenspiel mit der Musik. Und ich habe den wirklich genossen und dachte auch so, scheiße, der Film ist jetzt zu Ende. Es gibt zwei Kritikpunkte, die ich habe. Ähm, Nummer eins, äh, wird der Film für mich am Ende zu sehr ein Timothy Chalamet Werbevideo weil ich ich finde den Typen toll. Ich finde auch bewundernswert, was der macht. Aber das ist am Ende mir zu viel Zeitlupe. Noch eine Locke fällt rein, er schwitzt. Ich sehe seine hohen Wangenknochen. Ein unfassbar attraktiver, talentierter junger Schauspieler. Aber das war mir ein Ticken zu viel. Da hat mir ein bisschen was anderes gefehlt. Und ich hatte eine sehr spannende Diskussion mit äh, Thomas Schmidt drüber. Also mit die von Baywatch Berlin. Ähm, der gesagt hat, und ich kann da an seiner Kritik was abgewinnen, er sagt, äh, Denis Villeneuve ist ein sensationeller Filmemacher, aber er versucht dieses Epochale unbedingt zu schaffen. Also er will so ein Meisterwerk schaffen. Ne? Also äh, Arrival finde ich ein super Beispiel, der ist nicht in diesem Bombast. Blade Runner ähm, 2049 ist gut, ne? aber also visuell ist der super, aber es fehlt so ein bisschen was. Und bei Dune finde ich, und ich übertreibe das jetzt in meiner Kritik, finde ich, spürt man so ein bisschen diese Verzweiflung, es alles richtig zu machen und so gigantisch zu machen. Und das braucht dieser Film, das braucht die Verfilmung. Aber ich finde, ich, ich kann verstehen, was, was Schmidty damit meint und teile in gewissen Punkten das auch. Aber trotzdem, er ist mein Pick 3 und ich finde ihn super und ich freue mich auf das, was danach kommt. Und es sind ja noch weitaus mehr als nur ein zweiter Teil angekündigt, auch für den Version. Aber, ja. aber jetzt habe ich noch eine Frage: Wie fand ihn denn jetzt dein Dad? Mein Vater ist, äh, äh, sag ich mal, niemand, der viel sagt, <lacht> aber ich kann es deuten und er fand ihn gut. Also er, er ist rausgekommen. Ich meine, mein Vater wird 81 nächstes Jahr. Ich finde es geil, dass er mit mir das Ding IMAX 3D guckt ne? Mhm. und dann zweieinhalb Stunden da sitzt. Ähm, der 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 ist offen dafür und ich, ich fand ihn gut. Er fand ihn wirklich gut.
1: Ja, ist doch nice. Cool. So, Platz 3 Dune, Platz 3 Dune, Platz 2 Dune. Hattest du Platz 3 schon?
3: Äh, nein, hatte ich nicht. Bei mir geht es jetzt etwas farbenfroher zu. Ähm, und zwar wieder ein Musical, nämlich Encanto. Der ähm, ja, jüngste Disney-Film und äh, einer der zuletzt wohl musikalischsten Disney-Animationsfilme. Neun Songs auf 90 Minuten, könnt ihr euch ausrechnen. Sind schon?
1: Äh, kommt kam, jetzt an Weihnachten, glaube ich, auf ich Disney meine Plus auch, raus. Ja. Ja. Ähm,
3: es geht um eine kolumbianische Familie. Nee, der die, war im Kino. Der war im Kino, ja. Und der ja, kommt okay, jetzt ja. zu Disney Plus. Es geht um eine kolumbianische Familie, die in einem magischen Haus lebt. Das Haus um, um sie herum lebt auch. Und in dieser Familie hat jeder eine magische Gabe. Also es gibt jemand, der kann mit Tieren sprechen. Jemand, kann es, jemand ist besonders stark, kann äh, Blumen regnen lassen, kann besonders gut hören. Also jeder hat irgendeine Eigenschaft, mhm. nur die Hauptfigur nicht. Sie hat einfach keine magischen Kräfte und muss jetzt irgendwie ihren Platz ähm, nicht nur im Leben, sondern auch explizit in der Familie finden. Und das macht sie ähm, ja sehr auf eine gewisse Art und Weise fast schon verzweifelt. Aber sie gibt nie auf, sondern sie nimmt sich äh, ihr ja, sie nimmt ihr Schicksal an und äh, schafft es dann eben so auf typisch Teenager Art und Weise ähm, sich irgendwie durch sich irgendwie anzupassen und gleichzeitig aber sie selbst zu sein. Und jetzt kann man wieder sagen, ja, Disney-Film, weibliche Hauptfigur, Selbstfindung, bla blub hatten wir alles schon mal. Ich finde aber dadurch, dass die Figuren um sie herum viele Ecken und Kanten haben und dass das all, dadurch, dass das alle nicht so hundertprozentig verlässliche Erzählfiguren sind und das, was sie erzählen, dadurch, dass jeder einen eigenen Blick hat auf die Familie und auch was den Familienzusammenhalt betrifft, entsteht so nach und nach wirklich ein Eindruck davon, was Familie bedeutet, dass das toll ist, wenn alle zusammenhalten, dass es aber auch ein wahnsinniger Druck sein kann in eine bestimmte Familie hineingeboren zu werden, weil alle irgendwelche Anforderungen an einen hegen, insbesondere die ja, Matriarchin dieser Familie, die sehr hohe Anforderungen an ihr Umfeld stellt. Und ähm, dann geht es auch noch so ein bisschen darum, ja, so das Erbe neuer Generationen, dass die Probleme ausbaden müssen die alte Generation ihn hinterlassen haben. Das hatten wir so in der Form auch schon so ein bisschen in Die Eiskönigin 2. Ich finde, Encanto macht das aber deutlich besser. Der Film hat keinen, und jetzt kommen wir wieder zu Luca, keinen klassischen Bösewicht. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, sondern äh, ja, greift auch so ein bisschen auf, dass man vielleicht sich im Kopf Bösewichte auch zurechtlegen kann, wenn man immer nur so über Stille, wenn das immer nur so über Stille Post äh, funktioniert. Und es ist wieder Lin-Manuel Miranda. Hier hat er aber die Musik gemacht. Der Film sprüht halt einfach voller Leben. Ich weiß, äh, Schröck, du bist eher auf der Schiene. Das ist schon zu viel und zu schnell und zu bunt und zu viel Musik. Aber das ist auch wieder so ein positiver Film. Und und zu wenig so. Geschichte. Ja, aber äh, da finde ich halt, das kann man ja auch Luca vorwerfen. Und ich finde nicht, dass Encanto keine Geschichte hat. Im Gegenteil, durch diesen familiären Überbau, was man auch im Nachhinein teilweise erst versteht so richtig, ähm hatte finde ich doch schon schon ziemlich viel Geschichte, die er aber relativ intim verpackt und aber hauptsächlich war halt einfach und da hatte ich ich weiß nicht bei welchem Film du das gesagt hast, ich glaube bei dem Bell dass der Szenen hatte, die so schön sind, die nicht traurig sind, sondern die so schön sind, dass ich da dann saß und geweint habe. Ich, ja, ich saß schon in Tränen aufgelöst nach dem Vorfilm da, aber das ist noch mal was anderes. Ja, und ähm, eingängige Musik, wie gesagt, da muss man aber wieder sich äh, daran Also das ist halt wieder diese typische Lin-Manuel-Miranda-Musik, wie in Vajana zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich fand den Ihr merkt schon, so positive Filme, die haben mich dieses Jahr
2: ja, so verständlich. Irgendwie ich finde, ist auch gut. Ja. Ich finde, ich ich finde, ähm, da tue ich in das gleiche Horn wie wie Schröck im Vergleich zu Luca. Ne, ich weiß genau, was du meinst. Ne, ich finde, da da, da sind viele Sachen, die ich total positiv aufgefasst hat. Ich, ich habe mich in der Sekunde gefragt, für, für für wen ist das? Ne, das kann ich verstehen. Also ist das ist das etwas für für einen Erwachsenen? Und da war es mir zeitweise wirklich zu schnell mhm. und zu bunt und zu viel. Oder ist es was für Kinder? Und da fand ich dann Luca ein bisschen zurückhaltender. Ne? Und da, da, also ich weiß nicht, ob das ein 5, 6, 7, 8-jähriger oder Jährige greifen kann. Und da, da behaupte ich jetzt nicht, dass, dass Kinder das nicht, nicht eine Wahnsinnsfantasie haben. Aber ich fand das schon echt. Das war...
3: Ne? Nee, ich, ich fand das Ne? Ich kann also, das total verstehen, zumal der Film ja gerade gen Ende dann doch Dimensionen eröffnet, yeah. die ein Kind erst recht nicht greifen kann. Und dafür ist Encanto dann aber wieder zu wenig sowas wie alles steht Kopf oder Soul, wo man immer sagen mhm. kann, das ist aber definitiv die erwachsene Komponente in diesem Film. Mhm. Die hat der Film so klassisch nicht, weil der halt von der Inszenierung her ist der ja, läuft der ja in der Tradition doch eher jetzt älterer Disney-Filme im Sinne von Vayana, Eiskönigin, also eine weibliche Figur und die singt die ganze Zeit und tanzt und so weiter. Der ist ja eher auf dieser Schiene. Ich würde ihn jetzt eher da einordnen bei Vayana und Co. und nicht bei alles steht Kopf und Soul. Ja, war Pixar, ich weiß, das ist Disney, bla, bla. Aber, ähm, für, aber
0: für Kinder gibt es ja auch King Kong gegen Godzilla.
3: <lacht> Oder eben Luca. Und äh, ich weiß, der setzt sich da so ein bisschen zwischen die Stühle, aber.
2: Aber ich, ich weiß nicht, dass du das so gut findest. Und ich, ich, ich saß auch drin und fand den, der hat mich auch berührt. Und es gibt ja. diese klassischen Szenen, wo ich dann auch so... Ja.
3: Stucke. Und wie gesagt, ich mag einfach dieses Thema. Und da ist Disney ja gern mal vorne dran, wirklich Familie auch sehr zu beweihräuchern. Mhm. Und ich mag hier, dass er halt auch zeigt, ja, ist schön, wenn du eine große Familie hast. Ist schön, wenn ihr alle zusammenhaltet. Aber ist auch ganz schön blöd, wenn ihr euch immer irgendwie nicht einig seid. Und ich, ich, ich bin ein Fan von mal dem System Familie so ein bisschen auf den Grund zu gehen. <lacht> oh,
1: gut. Platz 3 Ich will mich drüber überstreiten. Ich, ich, weiß, ich, ich respektiere viel an diesem Film, aber er hat mich nicht erreicht.
3: Dafür hatte ich Luca erreicht und so hat jeder seinen Disney-Film. Genau,
1: und so hat jeder seinen Disney-Film. Wir haben immerhin auch noch
3: Cruella, Steven. Müssen wir auch ja, stimmt. Den haben wir auch, genau, noch. Haben wir auch ja. noch.
1: Den habt ihr noch. Ich habe dafür The Innocence <lacht> auf meinem Platz drei. Äh, nur kurz, über den habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen, das ist tatsächlich ein Film ne, von wegen, ja, muss man im Kino gesehen haben und so weiter und so fort und ich, ich hätte diesen Film gerne im Kino gesehen, ich hätte den gerne im Kino auf mich wirken lassen ich habe den aber tatsächlich nur am Laptop als Screener-Link äh, schauen müssen und können und er hat mich trotzdem wirklich so gepackt und gefesselt und, keine Ahnung, fertig gemacht wie selten ein anderer Film in diesem Jahr es geht hier um ja, zwei Schwestern, Ida und Anna, die ziehen mit ihren Eltern in eine Hochhaussiedlung. Anna ist Autistin und Ida muss sich halt schon viel mehr alleine beschäftigen, als es ihr eigentlich gut tut, beziehungsweise muss schon viel mehr Verantwortung übernehmen, als sie eigentlich gut tut. Sie lernt dann in dieser Hochhaussiedlung, in der sie gezogen sind, äh, neu gezogen sind, lernt sie dann den kleinen Ben kennen und der hat irgendwie Kräfte, Fähigkeiten. Und sie lernen noch Aisha kennen, die irgendwie ein ganz eigene Verbindung zu Anna eben steht und so verstehen kann, was Anna denkt und fühlt. Etwas, was die Eltern von Anna zum Beispiel überhaupt nicht mehr können. Und was also wie so ein krasses Sozialdrama beginnt, wo man sich halt denkt, oh bitte, ey, hör auf, hör auf, mach's nicht, tu's nicht. Wo man halt glaubt irgendwie, hier, wir sehen hier ein Kind, das vernachlässigt wird und deswegen seine Schwester malträtiert. Das entwickelt sich zu etwas ganz anderem, was, ja, äh, mich unter anderem an Let the Right One In. Habe ich gerade dran gedacht. Ja, Let the Right One In, aber auch Chronicle, aber auch The Children und ja, auch vielleicht an das ein oder andere Superheldenabenteuer erinnert hat, ohne dass es jemals eine, weiß ich nicht, visuelle Vielfalt dessen oder ein, ein, ein ja, visuell jemals vergleichbar ist zu solchen Superheldenfilmen so, ja. Und das ist alles sehr dezent, alles runtergespielt, aber dafür umso effektiver, umso intensiver. Und es gibt hier in, diese, in, dieser, in diesem Film, gab es Szenen, wo ich einfach nur instinktiv schnell die Hand davor irgendwie gehalten, ja, die Hände davor gehalten hatte und, und wirklich trotzdem mit diesen Kindern mitgefühlt habe egal was sie machen, denn der Film schafft es zu vermitteln, dass es halt eben Kinder sind und die nicht wissen, wie sie mit ihren Kräften umgehen sollen, beziehungsweise wie sie irgendwie richtig reagieren sollen, um eben das zu kriegen, was sie wollen. die Innocence heißt er ja? die Innocence. Kommt jetzt Anfang Januar auch zu uns in die Kinos. Und darüber freue ich mich sehr. Wie gesagt, es war ein Film, da wollte ich die ersten 20 Minuten eigentlich nur noch weggucken. Und dann irgendwann war ich hell aufbegeistert und drin. Und das nur, obwohl ich das Ding am Laptop gesehen habe. Ja, wirklich am Laptop. Auf dem Fantasy Filmfest habe ich ihn leider verpasst. Wurde von dem Kameramann ähm, Stula Brand Grövlen inszeniert, der auch schon Sebastian Schippers Victoria ah. inszeniert hat.
3: Ich ja? hatte lustigerweise gerade visuell... Äh habe ich was anderes mit ihm assoziiert? Ich weiß, dass ihr den Grauen vollfindet. Ich habe ihn nicht gesehen. Dieser Playground,
1: der ja auch in so einem milieu geht Spiel am Anfang in, also kann man am Anfang rein von der Optik her schon so annehmen. Ja, von der Optik. Ja,
3: ich habe den, nicht gesehen. Ich weiß nur grob, worum es geht.
1: Und ich hatte auch wirklich Schiss, dass es in so eine Richtung geht. Mhm. Ja, ich habe wirklich Angst gehabt. Bitte sei kein zweiter Playground. Ja. Und ich war wirklich angespannt. Aber das musst du halt als Film dann auch erstmal schaffen. Mhm. Ja? und wirklich, ich bin hellauf begeistert von The Innocents. Also der kam aus dem Nichts, ich wusste nichts. Eskil Vogt sagte mir als Regisseur auch nichts. Und die beiden, die Darstellerin, die Mädels, die Kinder, egal, alle. Hm. Alle großartig, vor allem, weil die Anna gar keine Autistin ist. Und wie sie das spielt, wirklich beeindruckend. Wirklich beeindruckend.
3: Jetzt weiß ich auch wieder, was mein Flop Nummer 5 war aus der letzten Sendung. Music von Sia. Ja. Um auch noch mal einen schlechten Film an dieser Stelle zu erwähnen.
1: Genau. So, aber The wie gesagt, von mir wärmste Empfehlung hat mich aus dem Nichts heraus erwischt und finde ich deswegen umso besser, eben weil er halt so dezent auch ist.
3: Ist der beim besten fremdsprachigen Film mit drin?
1: Ich glaube leider nicht.
3: Weil das wäre ja ein guter Kandidat dafür eigentlich.
1: Wäre eigentlich, aber ich glaube dafür ne? ist er, Norwegen ja, oh. aber ich glaube dafür ist er zu fantastisch okay. oder zu, zu, ja, überwältlich. Ja, ich habe auf Platz zwei Dune, deswegen können wir das ja jetzt abhaken, den hatten wir. Hast du was, äh, zwei ist bei dir Pick gewesen, war weg. Hast du...
2: Was The heißt? Father. The Father. Wunderbar. Dann machen wir doch mit The Father weiter. Ähm, ich habe auf Platz zwei The Father, weil wir schon bei so schwierigen Filmen sind und vielleicht auch nicht unbedingt bei positiven Sachen. Ich habe The Father dahin gepackt, weil ich das unfassbar finde, wie der Film es schafft, mit dem Kopf des Zuschauers oder der Zuschauerin zu spielen, indem er eine Situation entstehen lässt, in der man selber nicht mehr weiß, in welcher Situation befindet sich Anthony Hopkins. Was ist Realität? Was ist seiner Demenz geschuldet? Was passiert da eigentlich? Und das zu erzeugen für jemanden, der, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen abgestumpft ist durch die vielen Filme, die ich jetzt auch in den vergangenen Jahrzehnten gesehen habe, das war mir also das war mir ein Graus. Vor allen Dingen geht er ja auch auf eine äh, Krankheit ein und eine Situation, vor der wir alle Angst haben, die man vielleicht auch in seinem privaten Umfeld schon kennengelernt hat. Ähm, und er beschönigt nichts. Er, er, er stellt auch Anthony Hopkins' Figur nicht dar als jemanden, äh, der... Also, man könnte es ja auch so machen, dass man im Prinzip sagt, oh Gott, der arme alte Mann, aber das, was aus ihm zeitweise auch herausbricht, ist ja, ist ja auch dieser, dieser Krankheit und der Situation geschuldet und auch, auch so powerful, ne? Also, ich finde, zu Recht hat Anthony Hopkins extrem viele Preise für diesen, für seine Leistung eingesammelt, weil der ist im, im hohen Alter jetzt Ende 70 oder ist das schon Anfang 80? Weiß ich gar nicht. So gut. Aber auch dann mit Olivia Komin die ja auch völlig verzweifelt an dieser Situation mit ihrem, mit ihrem Vater. Also ich fand das großartig ähm, schauspielerisch und vor allen Dingen inszenatorisch und deswegen ist er bei mir auf der Zwei. Und auch diese Schnelligkeit ja. oder,
1: oder, oder Leichtfertigkeit, mit der der halt irgendwie diese Stimmung wechselt, ja. ne? Wo der eben noch irgendwie der, der nette, charmante alte Mann war und plötzlich dann dieses giftige Ekelpaket ja. irgendwie sein kann. so Also wie diese Übergänge halt so zack, zack, von einer auf die andere Sekunde. Hammer. Also für ich mich auch verdienter Oskar. Ja.
3: ja, der hat auch eine sehr, sehr schöne Dankesrede gehalten. Muss ich sagen, Anthony Hopkins ja bei Er hat Post das selber
2: gedreht, da irgendwo genau. in Schottland oder ich genau. weiß ich, wo er war. Ähm,
3: ich mochte den auch, ich fand den auch sehr berührend. Ich habe, glaube ich, mit Absicht so ein bisschen, das kann ich mir auch vorstellen, dass es anderen auch so geht, so eine gewisse Distanz aufgebaut, so bewusst, weil der ja Themen anspricht, die will man auch einfach. Es ist unbequem, die Themen an zu lassen. Und ähm, dann neige ich gerne mal dazu, so selber zu sagen, mich mir selber die ganze Zeit wieder zu sagen, das ist nur ein Film begibt sich da nicht zu sehr rein. Ähm, ich muss ihn, glaube ich, noch mal gucken, um ihn wirklich so komplett zu würdigen, weil ich glaube, ich habe mich da beim ersten Mal wirklich mit Absicht vorgesperrt, sage ich ganz ehrlich. Aber ich
2: finde es ist ja gut, dass du sagst, weil das ist ein Thema ja. und das sehe ich ganz genauso. Dagegen sträube ich mich, weil das ist, ich glaube, das ist eine panische Angst, die jeder in sich trägt, auch vor dem Alter werden oder vor Menschen, die man in seinem Umfeld hat, die an dieser Krankheit mhm. leiden. Ich finde es total nachvollziehbar. Trotzdem habe ich mich da durchgebissen und habe diese Performance und auch diese, diese Inszenierung und auch die Geschichte irgendwie, in, irgendwie ins Herz geschlossen. Das klingt so absurd, aber ich, ich fand es einfach, das ist für mich ein ganz ja. tolles Kino.
3: Das Einzige, was ich finde, ist, dass er teilweise ein wenig so seine Theaterwurzeln sehr durchkommen lässt. Also man kann sich wirklich mhm. extrem gut vor. Es ist ja ein Theaterstück ursprünglich, das merkt man zu jeder Sekunde. Trotzdem überträgt er ja das, was er wahrscheinlich auf der Bühne macht, schon sehr ins Filmische. Trotzdem finde ich so gewisse Auf- und Abgänge, da denkt man, ja, dass du ein Theaterstück bist, merke ich trotzdem, obwohl das wirklich gut übertragen ist aufs Medium Film. Das ist jetzt das Einzige, was ich ihm so auf handwerklicher Ebene aber, aber
1: auch, obwohl man merkt, dass es ein Theaterstück war oder ist, finde ich, merkt man hier trotzdem selbst diese, sag ich mal, ja, vielleicht diese negative Begleiterscheinung, finde ich, offenbart nochmal einen schönen anderen Aspekt, nämlich die Macht des Filmschnitts.
3: Hm, ja, auf ja? jeden Fall.
1: Was, also Selbst wenn man merkt, ah ja, das ist jetzt schon die typische Theaterszene, aber zack, durch den einen oder anderen Schnitt und schon bist du wieder plötzlich in einem völlig anderen Gedankenkonstrukt und weißt auch als Zuschauer nicht mehr, was jetzt gerade wieder, was du jetzt gerade wieder gesehen hast. Und da muss man auch sagen, das haben sie echt äh, gut hingekriegt, so. Also beziehungsweise das haben sie schon sehr schön und, und halt auch stimmungsvoll übertragen ja. und effektiv. Ja. also falls. Nee, du hast ja. nicht gesehen, ne? aber gucken dir echt an. Guck dir ja,
0: echt an. ich, ich finde das Thema, meine Oma ist dement und ich krieg das quasi jetzt, weil meine Mutter sie pflegt, also hautnah mit, was das auch bedeutet und äh, habe auch gleichzeitig ist das auch immer so ein Foreshadowing, weil. Oma ist jetzt 96, da ist es nochmal was anderes, aber man denkt dann nur fuck, was wenn es meine Mutter auch kriegt und dann denkst du so weiter, was ist, wenn ich das irgendwann mal kriege? Genau. Und das sind dann so schon so Themen, die ich gerade irgendwie nicht brauche, ehrlich gesagt. <lacht> und deshalb ich ich habe das natürlich auch im Rahmen der Oscar Besprechung mitgekriegt und so und will den eigentlich sehen, weil ich auch Anthony Hopkins so cool finde, aber ich kann gerade nicht. Ich habe irgendwie will ich jetzt gerade nicht nicht auseinandersetzen.
2: Also der, der der ist einfach der ist wirklich hervorragend, aber ich kann jeden verstehen. So wie auch du das eben verargumentiert hast, dass man da einfach eine Distanz ja. zu aufbaut, weil das ein emotional halt wirklich...
0: Aus ja. dem also im gleichen Grund habe ich auch Manchester by the Sea immer noch nicht gesehen. Also Einfach so diese ganz harten yeah. äh, Dinger will ich irgendwie,
2: keine Ahnung, irgendwann mal. Aber also du warst äh, auf der 2, Dune, June. Pig, Father...
3: Candyman! Oh! <lacht>
2: Von wow. dem einen Mann zum
3: anderen Mann. Ähm, Ein Film, den ich nach dem ersten Mal gucken, ich bin da raus, war wirklich hellauf begeistert, wusste sofort, Top Ten, Jahresende ist absolut sicher. Den haben wir irgendwann Mitte des Jahres gesehen, glaube ich. Und ähm, dann dachte ich so, ja, das ist so typisch. Manchmal sieht man so Horrorfilme und hat die irgendwie gut in Erinnerung. Und wenn man sie dann noch mal guckt, und auch so mit der Zeit lassen die irgendwie nach. Und wenn man dann so noch mal drüber nachdenkt, so nach dem ersten äh, Flash irgendwie, dann sind die doch nicht so geil. Dann dachte ich, bevor ich den Film jetzt irgendwie tatsächlich in meine Top Ten aufnehme, gucke ich, was der wirklich drauf hat und gucke ihn noch ein zweites Mal und fand den noch mal besser. Und das hat, glaube ich, in diesem Jahr kein Film, vielleicht Bond so ein bisschen, aber auch noch mal einem anderen Level geschafft, dass ich aus einem Film begeistert rausgehe, ihn zweites Mal gucke und noch begeisterter bin, weil auf der einen Seite ist äh, Candyman einer ist im Grunde meine Lieblings-Horror-Ikone und zwar eine, die wie ich finde immer zu Unrecht im Schatten von Freddy Jason und Konsorten stand, weil ich da die ähm, Herkunftsgeschichte der Figur am spannendsten finde. Und die hat, hat ja auch schon das Original, viel mit Rassismus, Gentrifizierung und so weiter, ähm, da das Ganze behandelt. Und das Problem ist ja, und das macht sich der Film ja zunutze, dass sich eigentlich an dem Status Quo Anfang der 90er bis heute kaum was geändert hat. Und ich finde, da beginnt schon die Konsequenz des Films, dass man sich so ein bisschen fragt, ist es jetzt eigentlich ein Remake, Reboot, Fortsetzung und das fragt man sich ja bei dieser ganzen Rassethematik auch. Ist es der gleiche Konflikt immer mit jedem Jahr der gleiche? Oder wird er neu aufgelegt durch unterschiedliche äh, Vorfälle in den USA beispielsweise? Ich finde, an der Stelle setzt der Film schon an, zu sagen, wir greifen neben einer klassischen Horrorschurken-Horror-Ikonengeschichte ähm, auch... Ähm, ja, gesellschaftspolitische, relevante Themen auf. Und das finde ich so beeindruckend, dass der Film wirklich auf beiden Ebenen funktioniert. Und das hat er, finde ich, sogar einem Get-Out und sogar einem Wir voraus. Äh, Erwähne ich an dieser Stelle, weil John Peel ähm, die Regisseurin Nia Da Costa einmal regisseurmäßig beraten hat und auch das Drehbuch mitgeschrieben hat. Deshalb picke ich jetzt mal die beiden heraus. Ähm, und bei den beiden hatte ich irgendwann das Gefühl die existieren in erster Linie für den äh, gesellschaftspolitischen Kommentar und danach als Horrorfilm. Und hier geht das komplett Hand in Hand. Man kann sich den Film als neuen Candyman-Film angucken und bekommt die, ich sag mal, neu- bzw. Wiedergeburt einer ohnehin schon sehr starken Horrorikone präsentiert mit einer Konsequenz und auch einer Brutalität die ich finde, die ich bemerkenswert finde für so einen doch Mainstream-Titel, wurde ja von Universal äh, vermarktet. Und da muss man auch zum Beispiel mal einen Freaky hervorheben, der war auch richtig äh, saftig für seine FSK 16, muss man sagen. Ähm, auch von Universal. Ähm, aber er, pro, äh, er funktioniert auch über den gesellschaftskritischen Kommentar. Und dass man ihn auf beide Art und Weisen schauen kann. So, ich habe jetzt Bock auf einen geilen Horrorschurken, Ikonen-Film. Und gleichzeitig aber auch Bock auf gesellschaftskritischen Kommentar und auch noch auf eine hervorragende Inszenierung, bei der man wirklich merkt, da hat äh, Nia da Costa schon einiges von Jordan Peele mitgenommen. Ich war wirklich so angetan und vor allen Dingen auch noch so angetan, nach dem zweiten Mal gucken. Und dass die das zum Beispiel schafft, eine Figur, die eigentlich total einfältig darin ist, Leute umzubringen, nämlich indem sie ihnen einfach die Kehle durchschneidet. Trotzdem jeden einzelnen Kill anders zu inszenieren. Mal sieht man nur die Folgen, mal sieht man tatsächlich nur, dass einer Figur die Kehle durchgeschnitten wird. Dann diese Kamerafahrt von diesem Hochhauskomplex weg. Also ich, ähm, hätte, ich war vom zweiten Mal gucken, obwohl ich den Film kannte, noch mal super überrascht, wie der mich noch mal flasht. Und auch diese ganze Identifikation, nein, nicht Identifikation, aber dieser ganze Aufriss oder die ganze Erzählperspektive über diese Künstlerseele, die immer mehr in äh, ihrem Wahn irgendwie verschwindet. Es war für mich so ein bisschen, hat es mich erinnert an die Kunst des toten Mannes, aber in eine Milliarde Mal besser. Und ähm, ja, ich bin von dem Film echt hin und weg, weil ich, wie gesagt, gedacht hätte, yo, ich gehe nach dem ersten Mal raus und fand ihn gut und beim zweiten Mal merke ich, so geil war der doch nicht und es ist genau das Gegenteil eingetreten. Also, wenn du so weiter redest, dann ja. gucke
2: ich mir den sogar noch an. <lacht> also, da, da, also, da, ja. So. Also, ich, nee, ich, ich finde es so geil, wie du drüber redest, über ein Genre, das mir wirklich äh, immer noch Angstschweiß über den Rücken jagt, wenn ich nur daran denke, aber. Auch die Ausschnitte, also inszenatorisch fand ich super visuell, sieht es cool aus. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das in Kauf nehme, mit drei Wochen danach nicht mehr.
1: Ja, ja, also
3: du darfst einfach nur nicht fünfmal Candyman in den Spiegel sagen, dann ist alles gut.
1: Unter meiner Ägide wirst du erstmal was anderes gucken müssen. Ach, ja. <lacht> das hast du dir selbst eingebuckt. Hm? Ich weiß nicht.
3: Okay. Aber war übrigens auch nicht der einzige Film, der auf Horrorebene beim zweiten Mal nochmal zugelegt hat. Ich habe nämlich auch vor kurzem Malignant nochmal geguckt. Habe ich, glaube ich, auch in der letzten Folge drüber genau, gesprochen. Genau, da
2: hast du so, so drüber geschwärmt.
3: Genau, und auch da muss ich sagen, war irgendwie das Jahr der Horrorfilme, die beim zweiten Mal besser wurden. Ich weiß auch nicht, warum. Wie, war bei Empty Man auch so. Und,
2: vielleicht ja. ist es gerade in einem Horrorjahr der Horror, der so ja, der übernatürlich muss. ist. Dass ja, vielleicht den, kann
0: man ja. sich, wenn die Anspannung erstmal wegfällt, sich dann ein bisschen mehr auf Geschichte und Charaktere genau, einlassen. Ja. Beim ersten Mal ist man noch so oh, erschreckend. Ja. Mhm. Hier vor allem dieses...
1: Ich, ich glaube, es ist mittlerweile auch echt eine, eine Anspannung, wenn man in einen Film geht, von dem man sich eigentlich was erwartet oder erhofft, dass man da, da drin hockt und sagt, bitte sei nicht scheiße. Ja, bitte sei nicht genau. scheiße. bitte Oder bitte sei nicht schlecht. Oder bitte sei einfach gut. So, dass es das halt schon so ein Druck ist.
2: Oder Bitte, ich will diesen Film mögen. Ja, ja. das ist
3: es eben. Das habe ich ja jetzt bei Kingsman gedacht. Den gucke ich nochmal, weil ich den unbedingt mögen will.
2: Ja. Aber wolltest du Candyman mögen? Ja. Ach okay.
3: Unbedingt. Und deshalb war das ja vielleicht auch dieses Ich verzeihe dem Dinge beim ersten Mal, die ich eigentlich beim zweiten Mal doof finde. Aber nein. Und noch kurz als Abschluss. Der Score ist auf der Shortlist für den besten Score. Und das finde ich super. Weil dieses Piano-Motiv, das sich durch den Film zieht, kriege ich instant Gänsehaut, wenn ich das höre.
1: Dabei hätten sie das Original auch gerne noch mal einbinden können. Aber gut. So, damit wären wir bei Platz 1. Uiuiui. Machen wir den Sack zu. Wir haben ihn schon mehrfach angeteast. Ich würde sagen, wir, wir schieben die Kuh jetzt mal vom Eis. Ohne es jetzt irgendwie auf irgendjemand zu übertragen in diesem Film. Sondern einfach Promising Young Woman. Ja. Das ist auch mein Platz 1 übrigens. Ja? Zweimal. Wunderbar.
3: Meiner nicht. Ich hatte ihn ja auf Platz 8.
1: Ja, ich hatte ihn auf Platz 6, was ihn tatsächlich zu dem Film macht, den wir alle vier genannt haben. Das ist also der Kollektiv-Kilo plus Platz 1 in diesem Jahr. Der
3: Nachfolger von Palm Springs. Der Nachfolger <lacht> von Palm
1: Springs, ja.
0: Promising a moon. Eddie. Weil ja, wir wissen, worum es geht. Ja. Also, also sag einfach, was dir geil gefallen hat. An ja, was ich Film. interessant daran finde, ist, dass ich den ja auch Anfang des Jahres gesehen habe und damals schon gesagt habe, oh, das wird auf jeden Fall ein Contender für die Top-Ten-Liste. Da wusste ich natürlich nicht, dass ich nicht so viel gucken werde und aber vielleicht auch gar nicht so viel Geiles kommt dieses Jahr, zumindest für meinen Geschmack. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, hier habe ich was gesehen, was mir auf jeden Fall gefällt, dass er dann am Ende wirklich auch auf Platz 1 landet. Ja, es spricht für die Qualität. Ich fand den halt in allen Belangen, fand ich den super. Ich fand und ähm, vor Dingen die Unberechenbarkeit dieses Films hat mir gut gefallen, weil ich wusste nicht so viel wirklich davor. Ich wusste, dass der ähm, ja schon gute Kritikerstimmen gekriegt hat und so. Aber ansonsten war, wusste ich nicht, ist das ein Slasher, ist das eine Komödie, ist das ein Thriller, Drama, was auch immer. Und das Schöne ist, dass der Film ja auch da nicht so eindeutig ist, sondern dass der ja so ähm, ganz äh, ja, gekonnt zwischen den Genre- zwischen den verschiedenen Genres so hin und her hüpft, aber im Prinzip ist es halt ein Revenge-Flick. Und auf eine sehr gute Art und Weise, ich fand den clever, ich fand den, der hat die härteste Szene, die ich dieses Jahr im Kino auf jeden Fall gesehen habe, wenn es da um diese äh, vermeintliche Erstickungsszene geht, ähm Fand ich halt richtig krass, ich fand den auch von der Besetzung super clever, auch mit Bo Burnham eine Rolle zu besetzen, wo Bo Burnham eigentlich, wo, wo man ihn, also Bo Burnham liebt man ja, aufgrund seiner auch Stand-up und, und kreativen Ergüsse und so und dann in, in so einer Rolle, wo er auch erstmal der, der ja, positive Gegenentwurf scheinbar ist. <lacht> Um, also du hast ein, im Prinzip einen Twist herbeigeführt einfach nur durch die durch die Besetzung, wenn du so willst, Auch oder, mit oder die Alison Erwartungshaltung Breer
3: beispielsweise oder der ja. ich weiß nicht, wie Connie Britton ist es glaube ich, ne, sind ja alles Leute, ja, ja. die jetzt nicht unbedingt für für die Art Rolle gecastet sind, wie sie hier eben funktionieren.
0: Ja. Und ja, ich weiß nicht, ich fand den sowohl als Kommentar auf, äh, ja, weiß ich nicht, Toxic Masculinity, ähm, das Thema kann man auch sehr viel für und nerviger aufgreifen. Aber ähm, ich habe da durchaus auch Situationen, habe ich auch damals in der Filmsprechung äh, ähm, wiedererkannt, wo ich nicht das Gefühl habe, die sind konstruiert, sondern die sind realistisch. Also jetzt mal von irgendwelchen Tötungen oder so abgesehen. Aber ähm, ja, war einfach rundum vom vom schauspielerischen von der optik vom pacing da hat einfach für mich fast alles gestimmt und auch dieses sage ich mal aufzeigen oder immer wieder irgendwie
1: bewusst machen von fast schon systemischem oder systematischem sexismus ne also wenn also ich fand eine der stärksten Szenen war tatsächlich auch wo sie vor dieser sagt man dazu Dekanin also von der Universität ja genau wie sie vor dieser Frau sitzt ja und die Frau sag ich mal, plötzlich dann Partei für Männer ergreift, die halt irgendwie eine richtige Scheiße gebaut haben, ja, und, und gar nicht merkt, was sie da macht, weil das für sie so selbstverständlich ist, diese Institution zu schützen, so, ja. Ja, dieses Enabling einfach ja, genau.
2: mal thematisiert, ja. Also, und mich, hast du schon ja, nee, du. Nee, ja, du, sag du. Nein, Für mich ist auf der Eins, äh, Antje hat von dieses schöne Bild des Schlags in die Magengrube gegeben, ich habe den ohne Erwartung geguckt. Ich wusste nichts drüber. Wenn ich mir jetzt den Trailer angucke, denke ich schon wieder, warum schneide ihr so einen Trailer für so einen Film? Ähm, der hat mich komplett Volley genommen, also von der von der Geschichte ähm, mit einem unfassbar wichtigen, aktuellen Thema, in einer Art und Weise, das zu inszenieren und zu schreiben aus der Perspektive von Carrie Mulligans Figur, das fand ich großartig. Was ich auch noch gut fand an dem Film ist, dass konträr zu dieser Geschichte ähm, der visuell eine Anmutung hat, eher von Free Guy, also mhm. Bubbly Bund, äh, dann vor allen Dingen auch diese Szene mit äh, ist das Christina Aguilera, was Bo Burnham und Carrie Mulligan dann in diesem... Paris Hilton? Äh, nein, es nein, es Paris, Hilton? Hilton Paris Hilton meine ich ja, Entschuldige. Ähm, in diesem Kiosk singen. Äh, großartig. Ähm, diese Verzweiflung von Carrie Mulligans Figur, also äh, das zeigt ja auch, wie schlimm das nicht nur für äh, das Opfer eines sexuellen Missbrauchs ist, sondern auch für das Umfeld, also mhm. was das mit ihrer Figur macht, ne? Also Promising Young Woman bezieht sich ja auf sie, die hat im Prinzip die Zukunft mhm. äh, liegt auf einem goldenen Tablett vor ihr und sie scheitert einfach dran, weil da etwas in ihrem Leben passiert ist, was grausam ist und was ja auch wieder zeigt in der Realität, wie schlimm diese Thematik behandelt wird, auch auch äh, äh, polizeilich oder durch Gerichte, dass da nichts passiert, dass sie diesen Schritt geht und dieses Ende hätte man zweifach glaube ich spielen können, man hätte es enden lassen können mit dem, was da geschieht in dieser Hütte und das wäre dann noch viel schlimmer glaube ich für jeden gewesen, der diesen Film guckt aber das Ende, das dann im Prinzip aufpasst, das war für mich so eine Befreiung, hm. weil dieser Film so beklemmend war. Und ich habe am Ende nur gedacht, oh Gott, nein, warum? Ich habe immer darauf gewartet, sie spielt diese, ich weiß gar nicht, kann man das verraten? Oder ist das ein Spoiler dann wieder? Ich meine, der Film kam wann raus? Also Anfang des Jahres. ein also Spoiler, ein Spoiler. Okay, Spoiler, Spoiler. Gewartet, dass als sie im Prinzip von ihm da erstickt wird dass sie das nur spielt und im Prinzip aufwacht und dann mhm. ne aber aber dann wären wir bei Ice Bit on Your Grave und nein so ich weiß du. genau aber da, nee aber dann das Ende und ich finde auch ich finde die Besetzung auch super also was du auch gesagt hast auch diese Szene wo sie äh, Bo Burnham dann konfrontiert mit diesem wie es ist und was ich auch noch was, äh, was ich auch gut finde an den Film übrigens weil
0: es geht ja auch immer um äh, oder dass das das, das ist, das Thema Vergewaltigung im weitesten Sinne, ja. Also du hast ja dann auch zum Beispiel in dieser Szene mit wie heißt er Minz Plassy, wie heißt ja, er Christopher Minz, Christopher Minz Plassy. Ähm, du hast eben nicht immer so klischeehafte Typen irgendwelche, den Jock genau. oder den, äh, weiß ich nicht, 60-jährigen äh, Kinderschänder oder so, sondern du hast im Prinzip so, so ganz normale Leute, die eigentlich auch von sich selber eben gar nicht denken, dass sie in diese Rolle, diese Rolle gerade nehmen, weil, ey, ich habe doch gefragt oder so. Ja, klar, sie ist zwar fast komatös, betrunken, aber du hast gefragt, ja. Also. Ähm,
2: <lacht> ja, diese Legitimation. Ja, genau. Die, dieses,
0: also, es hält halt wirklich auch vor einer äh, gewissen Abschleppkultur, nenne ich es jetzt mal, den Spiegel und, ähm, ja, jeder, der früher in Clubs unterwegs war, das habe ich auch damals in der Sendung gesagt. Also, äh, man. Diese, diese Szenen und diese Themen sind näher an einem dran, als man es vielleicht auch manchmal äh, wahrhaben will oder auch erlebt hat oder gesehen hat. Und ähm, deshalb fand ich das sehr interessant, wie der Film mit diesem Thema umgeht, weil das viel realistischer, auch wenn das Setting insgesamt natürlich der Film ein bisschen über, übertrieben und so alles ist, aber ja, weiß ich nicht. ich fand In diesen einzelnen Szenen fand ich den näher dran als so manch anderer Film, der da so mit der Keule draufhaut. Ähm, das fand ich, äh, fand ich sehr interessant. Da, deshalb ist auch die Besetzung so interessant, ne? Du hast mit, ähm, wie, wie heißt der Typ aus, von O.C., Adam Brody. Adam Brody. Du hast äh, hier den Typ von der äh, Serie mit Zoe Deschanel. Äh, New Girl. Von New Girl den Typen. Du hast Bo Burnham. Das sind Christopher mintz plessy Das sind alles Typen, die in, in, in ihrer Filmkarriere bekannt sind, die sympathischen, quirky, mhm, äh, anti-macho Guys zu sein. Ja, also ich finde das hochinteressant. Du hast mit Carrie Mulligan plötzlich auch jemanden, der komplett entgegen ähm, allem besetzt ist. Ähm, wenn man sie jetzt ihre Rolle noch vergleicht mit, mit Drive oder so. Ähm, also die ja immer so dieses süße Küken, dieses Beschützenswerte spielt und so, ja. Und äh, find ich finde den Film auf verschiedenen Ebenen sehr clever gemacht. Und dann auch
1: noch, also dann zum einen noch so kleine satirische Spitzen, wie am Anfang die die Männer, die da tanzen. Ja, ja, wenn du es dir mal umschenken würdest und es ja. wären Frauen, dann würdest du dir halt wahrscheinlich problemlos angucken. Jetzt siehst du halt die Typen, die da halt tanzen und irgendwie denkt man sich, nee, das ist peinlich oder sonst irgendwas, wo man sich halt auch fragt, ist das richtig, dass ich das automatisch so denke? Und, und so Sachen und dann aber auch so Sachen wie zum Beispiel direkt am Anfang auch, wo sie da langläuft und sie hat diese roten Flecken auf dem Kleid und du denkst dir so, hat sie den jetzt umgebracht? ist es jetzt wirklich eine Mörderin? Und dann siehst du nur, wie sie irgendwie so einen Hotdog in der Hand hat oder irgendwas und das tropft ihr halt diese Runde. Also Frau Fennel hat wirklich auch verstanden, so mit gewissen Bildern des Revenge-Thrillers oder des Rape-and-Revenge-Thrillers irgendwie zu spielen und die irgendwie zum Einsatz zu bringen und sie dann wieder irgendwie in was anderes zu kehren oder zu, zu verwandeln. Und das fand ich auch wieder noch mal richtig gut. Und da wären wir wieder bei dem Thema Rache. Ne? Wann ist die am, am effektivsten ausgeführt? Wir haben hier eine Figur, die eigentlich relativ normal ist. Und mit der wir aber deutlich mehr mitgehen, die uns deutlich mehr berührt hat. Und als irgendwie der, der X-Te, ja, ex-Elite-Spezialkämpfer, ja. der halt, keine Ahnung, sich jetzt für, ja, keine Ahnung, sich jetzt irgendwie sieht, in der,
2: in der Lage sieht, ein ganzes Dorf niederzumähen oder sonst. Irgendwas. Ja, aber überlegt ja auch noch mal, in was für einer Situation Emerald Fennell den Film geschrieben hat, ne? Schwanger, ne? Ja, hochschwanger, sie hat uh, The Crown gedreht als Camilla Parker Bowles. Er ähm, hat irgendwie in, den, in der Pause zwischen ich gebäre mein erstes Kind und ich habe Schluss, das Ding glaube ich in sechs Wochen nicht nur geschrieben, sondern auch vorbereitet, Pre-Production und umgesetzt. Strange. Und äh, das ist echt, also hat einen Oscar dafür gekriegt für äh, das beste Originaldrehbuch Also das ist wirklich
1: beeindruckend. Ne? Und auch Bob Burnham, ne? Also ich meine, das mhm. ist ja auch irgendwie das muss ja parallel zu äh, Insight ja. und und seine halt und zu seiner Depression halt entstanden ja. sein, ne? Also auch da noch mal die die, die Leistung irgendwie da, ich meine, der macht es gut meiner Ansicht nach,
2: das äh, dass da irgendwie alles so auf, aufs Tablet zu bringen, finde ich auch schon wieder. Bei ja, denn er spielt den Sunny Boy, der der sich schüchtern an seine große Liebe annähert, ne? Und dann am Ende sich als richtiges ja, ne? okay, wir sind in Spoiler-Part. <lacht> so, war also ja, ja,
1: zweimal Promising hey, die, da ja, sind nur. wir ja mal Endlich einer mal Meinung. Eine Meinung. <lacht> Was ist dein Platz 1?
3: Ähm, nur noch einmal ganz kurz zum Abschluss zu Promising Young Woman, ich habe jetzt gar nichts zu ihm gesagt. Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung. Einmal, dass er halt gegen Männer und Frauen gleichermaßen au austeilt. Und das war ja, als der Trailer rauskam, weiß ich, hatte hin und wieder mal so der nächste Männerhasser-Film gelesen. Nee, geht eben nicht darum, die Männer zu hassen, sondern mit dem System abzurechnen. Und ich habe ihn jetzt vor ein paar Tagen nochmal geguckt und da ist mir aufgefallen, das ist einer dieser ganz wenigen Filme, in denen jeder jede Szene ein Highlight ist. Man kann sich keine Szene rauspicken, die man nicht braucht oder die man nicht gesehen haben will. Ich erinnere dann nur an den Moment, in der sie an dieser Baustelle vorbeigeht. Ja, ja, ja. Die Typen sure. hinterher weil und sie einfach stehen bleibt und die niederstarrt. Und das ist so eine gute Szene, die einen auch irgendwie als Frau so ein bisschen dazu bringt, das vielleicht das nächste Mal auch zu machen. Einfach um zu gucken, was passiert. Aber da hätte ich wahrscheinlich nicht den Mut zu, weil ich Angst hätte, was passiert. Ähm, genau, das wollte ich nun nochmal sagen. Und jetzt kommen wir zu meinem Platz 1, der wahrscheinlich auch davon profitiert, dass er im Jahr 2021 erschienen ist. Vielleicht wäre er in anderen Jahren nicht so weit oben gewesen, aber es war einfach in diesem Jahr der Film, den ich gebraucht habe und mit dem ich am meisten connecten konnte und es ist Don't Look Up. Und damit eine Premiere, wow. ein Netflix-Film auf Platz 1 ist ja noch gar nicht, ah doch, zum jetzigen Zeitpunkt Teil 2 ist er ja schon draußen. Bei Netflix. Ja, er ist schon,
1: er ist an Weihnachten, glaube ich, am 23. oder 24. Ist genau. auf Netflix erschienen.
3: Ja. Und es ist der neue Film von Adam McKay, den wir von äh, The Big Short kennen oder von Vice. Er ist aber näher dran Na, an seiner Anfangsphase mit Will Farrell. Ähm, es ist ein bisschen Idiocracy 2021. Es geht um zwei Wissenschaftler, gespielt von Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio, die feststellen, dass in wenigen Wochen ein Komet auf die Erde knallt und die ganze Menschheit auslöscht. Und das will aber irgendwie in der US-amerikanischen Regierung keiner wahrhaben. Und dann treten sie quasi an, der Bevölkerung das zu sagen und sie darauf hinzuweisen. Und parallel dazu versucht, die US-amerikanische Regierung angeführt von einer großartigen Meryl Streep als ja, weiblicher Trump-Verschnitt, wenn man so möchte, ähm, ja, Gegenstimmung äh, zu schaffen, indem sie halt sagt, ja, don't look up, solange ihr nicht nach oben guckt, solange wir das alles ignorieren, wird es auch nicht passieren. Und da entspinnt sich halt eben auf der einen Seite eine Satire, die dadurch, wann der Film erscheint, einfach viel mehr Parodie und, ja Blödelei eigentlich schon fast ist, wenn man ganz ehrlich ist. Weil ich glaube, wäre der Film vor zwei, drei Jahren entstanden, als wir noch nicht die Zustände einer Pandemie kannten, da wäre das noch mehr ähm, auch Dystopie gewesen, ein Stück weit. Und so ist es einfach nur eine teilweise schon plumpe, platte äh, Komödie, bei der ich es aber einfach total spannend finde, zu sehen, wie man sie jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt auffasst. Also das ist auch ein verdammt gutes Zeitdokument irgendwie. Und der einfach so eine hohe Gag-Schlagzahl hat und so eine hohe Starschlagzahl auch, dass ich mich mit dem wirklich, ich hatte mit dem eine sehr, sehr gute Zeit. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, in einem anderen Jahr wäre er nicht so weit um gewesen. Aber es war, glaube ich, einfach der Film, wenn ich Filmemacher wäre, hätte ich diesen Film 2021 gedreht, um mich an ganz vielen Themen abzuarbeiten. Und ähm, da verzeihe ich ihm auch wirklich die ein oder andere sehr plumpe, äh, den ein oder anderen sehr plumpen Gag. Es ist der Film. Mein Film im wahrsten Sinne des Wortes 2021. Besser könnte er das Jahr für mich nicht abschließen und deshalb ist er auf Platz 1.
1: Er fasst das ja auch so ein bisschen gut, also ja. wir ganz
2: gut zusammen. Eben. Oder zumindest halt so die letzten zwei Jahre.
3: Ja, so. eben. also
1: da genau. ist
2: mir komischerweise so gegangen, was wir jetzt schon mehrfach auch angesprochen haben, dass man in dieser Zeit etwas Positives sehen mhm. Und bei mir ist dieser Film so ein bisschen hängen geblieben als das, was mir noch mehr Angst macht als vieles, ja. was so uns so passiert. Ne, wenn du Meryl Streep als Trump siehst, Jonah Hill als Kushner, wenn du diese Absurdität der Figur von Mark Rylance aber mal projizierst auf einen Elon Musk oder Jeff Bezos und einfach weißt, also das Problem an diesem Film für mich ist, du findest es absurd, aber denkst zwei Sekunden drüber nach und dann weißt du, nee, nee, das ist nicht absurd, weil eine Figur wie Mark Rylance gibt es ja, mehrfach auf der Welt, die einfach einen so unglaublichen Einfluss auch auf die politischen Geschicke haben, wie wie es nur geht und vor allen Dingen dann diese Entscheidung ja auch äh, am Ende, warum etwas passiert, nur aus monetären Gründen, ist ja glaube ich genau das, was unsere Welt so langsam aber sicher, wenn es sich nicht irgendwann ändert und wir wieder zu einer Normalität und einer Menschlichkeit zurückführen, ins Desaster führt. Und Und das hat mich, glaube ich, in einer, in einer Zahl, in der wir jetzt gerade schon wieder stecken, noch frustrierter gemacht. <lacht> ähm. Ja, finde
0: ich, das, das ist auch mein Problem, dass ich so ein bisschen mit dem Film habe. Also einerseits finde ich die ganzen Messages doch sehr plakativ. Also so wenig subtiler Film, was okay ist. Was mich aber stört, ist, dass der Film auch ehrlich gesagt keine Antworten liefert, ne? sondern einfach auch nur so den Status Quo wiedergibt, den man auch ja, also die Social-Media-Kritik, die Tech-Kritik, Social Tech Kapitalismus-Kritik äh, und so weiter. Also so Themen, die man jetzt auch schon alle tausendmal irgendwo gehört. Das ist jetzt alles nicht neu, nee, was der Film da irgendwie aufdeckt. Und mir hat dann so ein bisschen auch die Hoffnung, gefehlt am Ende. Ja. Ne? Das ist natürlich, dass der Film am Ende natürlich so ein bisschen zynisch Anseln ist. hat
2: gesagt: Scheiß auf die Hoffnung. Ja,
0: ja nein, das <lacht> ist, ist
2: am Ende einfach. Also, ja, aber, nein,
0: das, aber das, das fehlt mir in diesem Film, dass man irgendwie, du sagst, ja, es wäre schön, wenn man äh, wieder irgendwie dann auch mal zurückkommt oder so. Aber da fehlt mir halt zumindest, wenn ich den Film sehe, der Glaube, wie das passieren soll, in der Film. Ich will jetzt auch nicht verraten, wie er ausgeht, aber bietet da ja keinen kein Lösungsansatz. Und das fehlt, da fehlt mir dann halt der Glaube, weil ich guck den Film und denk mir halt so, ja, ist alles scheiße, und dann ist der Film zu Ende. Und dann gehe ich so und denk mir, ja, es war zwar lustig irgendwie, aber das dir vergeht dann das Lachen ein Stück weit, wenn du halt überlegst, genau wie du sagst. Es ist ja auch, ein, der Film ist ja eine Metapher auf auf äh,
3: Klimakrise.
0: Äh, auf die Klimakrise, die ja nun mal einfach komplett im Raum steht ähm, und äh, was was sie alles sagt mit mit Social Media, gerade ne, mit Kindern und so, wo man das dann auch noch mal beobachtet, wie das ist, ähm, wie da, sich das alles entwickelt. Und dann sitze ich so da und denke mir so, ja oh, geil, war zwar lustig, aber ähm was mache ich denn jetzt damit? Also mich hat der Film auch so ein Stück weit, bei also so lustig ich ihn fand und so toll ich ihn besetzt fand, tolle Performances. Mark Rylance, für mich der heimliche Star in diesem Film, muss ich sagen, hat mir dann am Ende auch so ein bisschen ja, die Konklusion, ehrlich gesagt, gefehlt.
3: Also für mich hat er einfach dieses Gefühl auf den Kopf getroffen, zu sagen, ja wir haben jetzt irgendwie zwei Jahre genug geheult, jetzt können wir eigentlich nur noch lachend in die Kreissäge rennen. Wir rennen eh in die Kreissäge oder die Menschheit, dann lass es uns doch wenigstens lachend tun. Und das ist halt so eine gewisse Und das ist eigentlich ganz amüsant, fällt mir gerade so auf, dass ausgerechnet bei mir so ein extrem zynischer Film auf der Eins ist, weil das ist ja eigentlich eher was, wo ich mich von abgrenze, aber deshalb meine ich auch. Ich glaube, der wäre in einem anderen Jahr nicht auf Platz 1 gewesen. Es war nur einfach, er hat gerade meine Befindlichkeit gegenüber der ganzen Situation so perfekt getroffen. Wie gesagt, wäre ich Filmemacherin, hätte ich genau diesen Film gedreht, weil mir einfach auch so blöd, das klingt zu der aktuellen Situation, nichts anderes mehr einfällt ja, aber als ich, aber das. Und aber
2: dich hat er so über die Klippe ja, ja, eben, lassen. genau lassen. Ja. Und äh, wir beide stehen wie der Ochs vom Berg. Ne? <lacht> ja. Er also, also, steht auch davor und fragt, ob ihr springen solltet. Ja, genau. Ja, ja. Genau, aber da, also ich, kann das, ich kann das total verstehen. Ich finde es ja auch mutig. Also, man muss dazu ja auch sagen, wir haben ja viel über Netflix-Filme gesprochen. Ich finde äh, geil, dass Netflix es sich getraut hat, so einen Film äh, aus den Angeln zu nehmen, weil das ja wirklich mit einer der Besten ist, die sie gemacht haben. Ja. Ne? Ich habe es schon mal gesagt, Extradiction, damals mit Hemsworth, ist natürlich ein ganz anderer Film, aber das war für mich auch mutig und was Neues. Aber ob das jetzt Red Notice war oder viele andere Filme, Don't Look Up ist so ein Film, den ich mir erhoffe, dass, mhm. dass ein Streamer sowas in Zukunft häufiger macht und diesen Mut beweist, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich war, ich kenne die Historie jetzt nicht. War Don't Look Up jemals beim großen Studio? Bei Paramount. Bei Paramount. Bei Paramount ja. Und ja. die haben den dann sozusagen da rausgekauft oder hat Netflix den dann nee, erst Nee, ich glaube, die haben sehen. den an
1: Netflix abgetreten oder verschickelt okay. oder sowas.
2: Aber ich, also ich kann es verstehen, ich glaube, ich war nicht in der Laune, mhm. den in meine Top Ten zu holen, weil. Ich, ich saß einfach davon, bin ins Bett gegangen und dachte so, oh, hoffentlich machst du wieder auf. ja ich, mochte Kann ich auch, ja auch Wenn ich machen. noch eine Sache
0: kritisieren darf an dem Film. Ich mochte den insgesamt auch, weil ich den halt sehr unterhaltsam fand insgesamt. Aber ich mochte dann auch diese Beziehungsgeschichte zwischen Leonardo DiCaprio und seiner Frau. Äh, die wurde so angekratzt. Und ich fand, das ging mir dann alles ein bisschen zu schnell. Der dann seine seine Frau betrügt und ähm, erwischt wird. und dann Aber in Anbetracht der Katastrophe, die ansteht, ähm, wird dann am Ende doch Happy Happy Joy Joy und der Papa sitzt wieder am, am Essenstisch und alles ist gut und alle sind froh. Ähm, das fand ich dann auch so ein
2: bisschen... Aber wie hättest du das denn gemacht, ganz im Ernst? Wenn das Ende der Welt vor der Tür steht, würde ich mich da nicht mit so einer Scheiße abgeben, sondern würde ich ja. auch meine Frau zurücknehmen und mich mit ihr an den setzen. Da würde ich sagen, ja, ver verpiss dich. Du, du hast mich ja hängen lassen mit den
0: Kids. Also warum willst du dann am Ende des Tages noch bei mir am Tisch sitzen? Und also die die Welt du lieber
1: in Kram und, ja. und, und Streit enden als. Ich kein keinen Fake, Fake-Frieden.
0: Ist ja kein. Ist ja. Wenn jemand, ja, es, das ist halt meine Einstellung. Also, wenn jemand mir Lebenszeiten, den nackten Arsch ins Gesicht hält, da brauche ich dann auch am Ende des Lebens nicht nochmal so zu tun, als ob wir beste Freunde sind. Das ist für mich Fake.
3: Ich glaube, so ging es mir auch. Das ist auch also da, das Aber Einzige. das ist mein, also
0: ich meine, ich ver verstehe ich verstehe das, das Tröstende daran, aber Du sitzt ja dann mit einer Person neben dir, die, die dich so verletzt hat. Was
3: ja auch kein Trost dann einfach.
0: Was ist. also war ich würde neben dieser Person sitzen und und wahnsinnig werden, dass da neben mir jetzt diese Person sitzt, die mich so verletzt hat, die mir in den letzten Monaten gerade ja. während dieser Krise, die war ja zu dem Zeitpunkt schon Punkt schon immanent, mich alleine gelassen hat. Ja. Während dieser Krise und dann am Ende für ein Happy End sitze aber noch mal bei mir und wir tun so, als ob alles nicht war. Nö. Dann soll die Person alleine verrecken. Dann sitze ich mit den Kind da. Ja, so, dann bin ja, so hier, ist komm, gut. Du ja, guckst also, dir ein Kanto an.
1: Ja, <lacht> <lacht> so hat halt jeder seine Einstellung. So. So. Eins. Meine Eins ist ein Film, den habe ich. Äh, den haben wir wieder alle nicht gesehen. Den habt ihr alle nicht alle gesehen. Der lief auf der Berlinale und da habe ich ihn verpasst, beziehungsweise da wollte ich ihn eigentlich unbedingt sehen, weil ich hatte den Trailer schon letztes Jahr gesehen und ich hatte so Bock. <lacht> Aber ich konnte ihn erst in Stitches gucken. Und es ist ein Film, der nicht unbedingt über das Was mich bekommen hat, sondern über das Wie. Und das ist wirklich beeindruckend. Er heißt Limbo, ist von einem Regisseur namens Soi Chiang, der hier eine ganz eigentliche, eine ganz normale Thriller-Cop-Geschichte erzählt. Zwei Cops, ungleiche Cops, der eine wirklich nihilistisch und fertig mit der Welt, der andere so ein bisschen idealistisch und, und relativ gesettelt irgendwie noch, versuchen einen Serienmörder zu fangen, der sich zur Aufgabe gemacht hat oder der halt... Ähm, immer wieder die Hände seiner Opfer abtrennt mit einer Schaufel und die dann halt in der Stadt verteilt. Und die beiden gehen halt auf die Jagd. Aber der eine Unterschied ist, der eine Polizist, der halt schon so ein bisschen nihilistisch drauf ist, der findet halt raus, dass eine junge Frau aus der Haft entlassen worden ist, die er abgrundtief hasst. Und die Gründe dafür sind verständlich. Aber der bringt die halt dazu, ihm bei der Suche nach dem Serienkiller zu helfen. Und, der, und das führt halt dazu, dass diese Frau halt wirklich von allen Seiten malträtiert wird. Und die Leistung von dieser jungen Dame, die ist wirklich sensationell. Ich habe keine Figur in diesem Jahr gesehen, die so hart leiden musste und die, ja, wirklich so viel Buße dafür tun muss, also Buße tun muss für das, was sie getan hat zuvor. Dann hast du diese beiden Ermittler, ja, wo du halt bei dem einen irgendwie die ganze Zeit verstehst, dass er leidet, weil er halt einen Weisheitszahn hat, der ihm schwer zu schaffen macht und der ihm halt auch sämtliche Wahrnehmung raucht, äh, raubt. Und der andere ist halt in seinem Schmerz so zerfressen und hat nur diesen Fall, der ihn irgendwie auf Kurs hält, ja, aber das halt trotzdem immer wieder mit einer Härte und Brutalität gegenüber dieser Frau, ähm, die gerade aus der Haft entlassen ist. Und ja, das ist alles, mag alles nicht irgendwie das dass, dass das Highlight oder dass das Meisterwerk schlechthin sein, aber wie dieser Film dann inszeniert ist ist einfach eine Sensation. Komplett in Schwarz-Weiß gedreht, in den Hinterhöfen Hongkongs, mit einem Set-Design, das wirklich zu platzen droht. Also ich habe selten einen Film gesehen, in dem die Figuren so in ihren Sets oder in diesen Sets irgendwie zu verschwinden drohen, weil alles so vollgemüllt ist so, ja. Und durch diese durch diese Sets, durch diesen schwarz-weißen Look und dann durch sensationelle Kamerafahrten an Häusern hoch, über Häuser entlang und wieder runter oder halt auch diese Verfolgungsjagden, die man hier zum Teil gesehen hat, das ist so intensiv, so packend und so wirklich angsteinflößend inszeniert. Ich habe noch keine Verfolgungsjagd in diesem Jahr gehabt, die zu Fuß stattgefunden hat, wo ich wirklich Todesangst für diese Figur, um die es da ging, ausgestanden habe. Das ist so so on point, so wirklich so spürbar, so hart und irgendwie so knapp immer alles inszeniert. Du denkst jeden Moment, jetzt ist sie dran, jetzt hat sie's, jetzt jetzt muss sie dran glauben, so. Und dann immer wieder so im letzten Moment ist es dann doch nicht. Und das ist, das hat mich gepackt auf eine Art und Weise, wo ich gesagt habe ne, das kann nicht sein. Der Film geht zwei Stunden, ich musste den auf Chinesisch mit Untertiteln äh, anschauen und ich war einfach von vorne bis hinten geflasht. Ich, ich war wirklich, es hat gekribbelt auf der Haut weil dieser Film einfach so geil in Szene gesetzt ist, aufgebaut ist und dann halt auch mit seiner Inszenierung, mit dem schwarz-weißen Look und mit diesen zugemühten Sets und eben dieser Frau, die halt so knallhart fertig gemacht wird, ganz viele Dinge über den Zustand, sowohl in Hongkong Spannende. und China als auch in der Welt irgendwie erzählt, ja? Also, was machst du in einer Welt, die so vollgestopft wird mit Müll, dass dieser Müll plötzlich an die Oberfläche dringt, ne? Also, dass du die, ganze, die ganzen Jahre versucht hast, den Müll unter der Oberfläche zu lassen, aber irgendwann hast du so viel Müll angesammelt, dass es nicht mehr anders geht. An allen Ecken und Enden quillt er hervor. Das ist sowohl sinnbildlich für Hongkong, aber als auch für den Rest der Welt. Gerade uns Kapitalisten irgendwie gesehen, so. Und wirklich ich hätte nicht gedacht, dass der Film mich an irgendeinem Nachmittag, nachdem ich schon einen Film auf Chinesisch mit Untertiteln gesehen habe, dass der mich noch mal so irgendwie so fesselt, so fasziniert, so wegbläst, wie es Limbo getan hat. Und der Typ, der hat halt wirklich auch echt schon ein paar Graupen gedreht, so, aber hier, best of. Wirklich, ich cool. bin hin und weg. Und das ich auch sofort. von einem also ja. Schlusspunkt. Ja. Und das auch von einem von dem Cutter zum Beispiel zusammengesetzt, der viele, viele Boll-Filme gemacht hat. Also der Stunzen Siege, Blood Rain und solchen Dreck irgendwie äh, zusammengeschnitten. Und hier die Montage, die Kamera, die Musik von dem Kenji Kawai, der Ghost in the Shell gemacht hat, so, ja. Passt alles perfekt. Also für mich ein Thriller, der mehr über das Wie kommt als über das Was, aber mich in seiner
2: Gesamtheit einfach nur geflasht hat. Aber was für eine geile... Vier Top Ten-Listen wir dann auch ja. hatten, ne? Also ja. mit einer einzigen, wirklichen. Nee, ein einzigen Zwei, Moment drei gibt es Überschneidungen. Ja, ich genau. also, also
3: ich würde sagen, auf Platz eins von uns ist äh, Promising Young Woman, auf Platz zwei Dune, auf Platz drei Peak, ne? Genau. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ich
1: werde bei Letterbox wieder eine Liste erstellen. Ja, ja sind unsere Top drei. Wenn Aber ich werde so alle. Das
2: ja,
1: ist schade, dass Justice League ist nicht schafft. Aber er schafft job in die top -Liste. Immerhin in meine Top-List. Ja. Und ja, hier sind noch mal alle zusammengefasst. Etienne's Top-Liste. Cool. Schön bunt. Kann man auch sagen. Alles dabei. Alles dabei. Steven. Ist wirklich
0: alles dabei. Ist echt cool. <lacht> Antje. Genau. Zwei Horror, zwei Animationen. Ganz schön düster die Musicals. Liste von von Antje dieses Mal
3: mit
2: Barb war die Ausnahme.
3: Ja, ich dachte auch, ich war positiv. Aber geil, aber,
2: aber ich meine, wenn man das jetzt mal rückblickend dann vielleicht doch noch mal anguckt, ne, dann sieht sieht man doch, wie viel wie viel Filme dann doch es an die Oberfläche geschafft haben und deswegen freue ich mich einfach noch mehr auf 2022, wenn wenn einfach hoffentlich wieder die Schleusen geöffnet werden. Ja, dann machen wir ja wahrscheinlich Anfang nächsten
0: Jahres einfach mal so einen kleinen Hausge Ausblick ja. auf was uns, ja. auf was wir uns freuen. Also ich finde trotzdem 2021 eher ein schwaches Filmjahr ja, aus meiner Sicht, ich aber ich habe auch nicht so viel ja, gesehen, trotzdem. ich habe sicherlich das ein oder andere Highlight verpasst, aber es spricht ja dafür, dass es trotzdem, trotzdem, dass es ein schwaches ja. Filmjahr war, immer noch eine Menge Highlights. Gibt. Ja. ja,
1: genau, vor allem dass wir halt wirklich uns sehr unterschiedlich dann doch, also wir hatten jetzt drei Filme, auf der sich auf die sich mehrere Leute einigen konnten und das ist eigentlich ein doch gutes Zeichen
0: meiner Ansicht. Und ich ja. habe das Gefühl, weniger aber das müssen wir jetzt nochmal überprüfen. Aber nochmal, äh, weniger Hollywood-Filme, mehr so aus aller Welt. Also ja. natürlich auch dank deiner Asia-Dinger, aber auch europäische Sachen dabei, deutsche Sachen dabei. Ähm, ganz interessante Mischung. Ja, cool. Dann sage ich vielen,
1: vielen Dank dafür, dass ja. ihr das jetzt zwei Stunden lang <lacht> mal wieder mitgemacht habt. Und euch da draußen, ja, vielen, vielen Dank. Es war ein schon auch ereignisreiches Jahr. Es hätten manche Sachen nicht unbedingt sein müssen gerade zum Ende hin, aber gut. Nutzen wir die Gelegenheit und versuchen es nächstes Jahr besser zu machen, beziehungsweise aus dem, was wir hier gelernt haben in diesem Jahr, noch mehr neue Kraft und Euphorie zu schöpfen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen guten Rutsch, kommt gesund und munter ins neue Jahr, lasst euch nicht unterkriegen. Und wir sehen uns spätestens, glaube ich, am 13.01. wieder. Ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss!
0: Guten Rutsch!